0: So. Hallo, da sind wir schon wieder. Pebbles hat gerade. Ja, die hat gerade noch schön äh, Hintergrund. Uhr,
1: äh, oh, hoppala,
0: jetzt hat jetzt hast du mich erschreckt, Pebbles. Ähm, hat sie eben in die Klöten gebissen. <lacht> Nein. <lacht> Sie hat meine Hand, äh, nein, nicht abgeschlabbelt, die Vorstufe davon. Aber die
1: ist schon Testosteronorientiert. Die, die wirklich bei Männern dreht die noch mal deutlich mehr durch, wenn die zu Besuch kommen als bei Frauen. Das ist äh, und bei mir am
0: meisten, oder?
1: Äh, bei dir und bei Tobi Banner, da, doch, doch, das ist auch von Sky.
0: Ja, gut, sehr Lines. guter Kameramann, ne? ja. genau, der, der da. Macht alles. Der macht alles. Der, macht wirklich alles, alles, ne? der ja. organisiert da auch und ja. so. Ähm, ja, ich bin ganz. Ähm,
1: was regelst du denn da wieder? Bin ich weiß zu gar nicht. So, nee, ich habe nur
0: geguckt, ob wir, aber, ähm, dass du schon wieder da bist. Gestern noch im Eiskanal und jetzt... Ich, wann, wann hast du denn den Flieger genommen?
1: Sofort. Bei mir ist das ja so, dass ich immer direkt, wenn ich die... Äh, mache noch kurz die Flower-Ceremony mit und dann äh, steige ich in den Flieger. Du bist ja
0: zusammen mit Dr. Thomas
1: Bach im Privatflieger zurückgeflogen. Mit dem würde ich kein Flugzeug besteigen. <lacht> das, wär, das, das ging nicht gut. Verständlicherweise. Ja, aber komm, das war schon... Patrick Daum heißt da, glaube ich, der mir das Bild geschickt hat, der das in die in die TV Grafik reinge also ge- cute hat. <lacht>
0: Also wer es nicht gesehen hat bei Buschi auf äh, allen das social nee, media Kanälen. Das, das war auf Twitter. Das war auf Twitter?
1: Twitter und auf Instagram, glaube ich, weil der hatte mich in diese äh, virtuelle Startformation, logischerweise fahren im Vierer Bob ja vier und der hatte mich als fünften Kopf noch so daneben weil gepackt. ich, ich sehe ich, ich es, vor meinen Augen <lacht> sehe ich das, wie
0: Buschi, ich, ich will auch noch mit! Und dann zieht er sich Schlittschuhe an und rennt, hängt sich hinten dran und, also Wahnsinn, also Glückwunsch an Johannes Lochner, ja. auch wenn der Sieger ein anderer war, mit mit dem Handicap Buschi noch hinter sich herzuziehen, zweiter zu werden, das ist für mich die also, wahre Moment, ganz Goldmedaille, ganz ganz kurz Muss ich ehrlich sagen.
1: Auf meinem Instagram Account unter Buschi Buschmann Bitte folgt. Volk- ja, der ja, Schlecken ist ganz groß in. Äh, da könnt ihr da könnt ihr das alles sehen und da haben mir nicht wenige geschrieben, dass sie äh, sich auch an äh, Hansi Lochner wenden werden, <lacht> weil Sie glauben, es wäre eventuell Gold drin gewesen und Sie wissen wohl auch, woran es liegt, dass das nicht geklappt hat. Ich habe aber die Nicht-Nominierung für den Vierer dann akzeptiert, weil Silber ist klasse, also von daher. Und ich denke auch, meine Mission im Bobsport ist beendet, es geht ja jetzt demnächst in Richtung Tischtennis. Mhm. Ähm, das Ding machen wir richtig oh. groß übrigens. Ah, <lacht> Was macht die denn? Sie sind wir wirklich an die Klöten. <lacht> <lacht> was ist denn los? Die hat, die hat die letzte Folge gehört, wo du mich nicht küssen wolltest. Jetzt, geht's in
0: <lacht> jetzt möchte sie es versuchen. Bis heute bist du aber sehr zutraut. Hat <lacht> <Ja>, wirklich irgendwas.
1: Nein, <lacht> er höchst vor Pubertät.
0: Egal. Wollen wir den anderen Pubertät? Nee, der ist schon raus aus der Pubertät. Ne? Den meinst du denn jetzt? Jan Köpen.
1: Oh. <lacht> Lotion no Sexy Sexiness no Lotion
0: Okay, Buna Lotion Cliff Lotion Cliff Lotion Cliff Lotion Cliff Yes
1: Aber du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy Päckchen bekommen? Holy? Nein! Warum ja, ja. ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. <lacht>
0: sein. New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen. Kein Taurin, was ja auch so mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also, das ist schon. Und ein Nice gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, mir das das bei weil
1: mir das tatsächlich taugt. Ja. <lacht> Pebbles! Also Pebbles, komm her! Pebbles! Also heute ey. ist sie wirklich.
0: Also so habe ich sie noch gar nicht erlebt. So. Es war ja. Ähm, wie machen wir das denn jetzt der okay. Reihe nach? Ich habe natürlich, ich war ja Skifahren, ne, die Woche. Ja. Das. Ähm, habe ich, äh, hab ich sehr genossen, hat wirklich gut meinen Kopf entlüftet. Das war sehr wichtig. Aber deswegen habe ich natürlich einiges nur als Zusammenfassung oder über die ähm, Zeitung gelesen. Was, was waren denn so deine Highlights der abschließenden Olympiawoche?
1: Naja, für mich das absolute Highlight aus deutscher Sicht bei den Olympischen Spielen war tatsächlich der Teamwettbewerb der Frauen. Ähm, äh, äh, Viola. Karl und äh, Katharina Hennig, die Langlauf? Gold gewinnen mhm. im Sprint. Hast du gelesen, jetzt, jetzt haben die Finnen irgendwie gesagt, die hätten
0: da verboten, Ja, Wachs ja, benutzt, ja, aber ich aber schon, völliger Quatsch ich zu ich sein. Habe ich mir schon Jochen
1: Behle zu so angehört, der sagt, diese Form äh, des Wachses unterstützt durch irgendwie Flur oder so, äh, hätte bei den ähm, Bedingungen sowieso erstmal gar keinen Sinn gemacht, weil man das eher benutzt, wenn es äh, feucht und nass ist, macht keinen Sinn und ich glaube auch tatsächlich, also und hoffe das vor allem auch, aber glaube das auch, dass da das deutsche Team sich total im Rahmen des Regelwerks bewegt. Das halte ich für Quatsch. Ich glaube, da ist extrem spekuliert worden, weil, jetzt kommen wir zum Punkt... Natürlich war das überraschend, dass plötzlich die deutsche Frauenstaffel Silber gewinnt und die beiden da im Teamsprint sich Gold holen, hat kein Schwein mit gerechnet und die Bretter waren auch gut, diese ja. sie hatten. Ja? Den
0: Vorwurf gab es aber übrigens an andere Nationen auch, ja, ja. also nicht, dass jetzt irgendwer denkt, wenn es mal gegen Deutschland geht, sagen wir, da ist bestimmt nichts dran, sondern ja, es, also den Vorwurf gab es an andere Nationen auch und ähm, die, die Quelle hat sogar gesagt, oder der, der das rausgegeben hat, hat gesagt, ich habe da diverse Quellen, aber keine festen Beweise für. Das ist dann natürlich ja.
1: eine schwierige Beweisführung. Ja, und wie gesagt, du kannst immer alles hinterfragen. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch, wenn wir über Kamila Waljewa sprechen, die 15-jährige russische Eiskunstläuferin oh, oh Gott, oh Gott. zu. Aber ähm, also da habe ich jetzt... Das kann ich mir nicht vorstellen, wie gesagt. Und da gibt es ja auch keine Beweise. Quatsch, ich glaube, das ist Quatsch. Und dadurch lasse ich mir dieses Erlebnis auch nicht nehmen. Also, der, der Sieg von Vinzenz Geiger in der nordischen Kombination, wie er da den Berg hochgeflogen ist. Äh, Karl genau, Hennig. Das war noch in der ersten Woche, ja, oder? Da haben nee, wir da schon drüber gesprochen. Über DDR, genau. Ja, genau. Karl Hennig ja. fand ich, äh, weil es eben auch überraschender war. Ne? Mhm. Äh, fand ich, das fand ich so die, die herausragenden Dinge. Und ansonsten hat es ja von den zwölf Goldmedaillen, waren ja neun im Eiskanal, Wahnsinn, insgesamt äh, 16 von 27 Medaillen im Eiskanal. Das ist so irre. Das zeigt, wie, 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 wie geil der Bob- und Schlittenverband ähm, drauf ist und was Skeleton für Tolles. ja jetzt auch, genau, ne? beide das war ja so ein bisschen ja.
0: der, der schwarze Fleck bisher, aber ja. das ist jetzt auch in deutscher Hand. Ja,
1: Frauen und Männer, ähm, Grother und... Neise heißt sie, glaube ich, ne? Die, bei den Frauen. Ne? Äh, ja, Gott, sie, siehst du, äh, das habe ich mir, glaube ich, ja. habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich ja. weiß das ja ohne aufzuschreiben.
0: Ähm, Zweier ja. Bob, Zweier Bob der Männer war, glaube ich, Alle das, drei das war natürlich das absolute mhm. Ding. Und natürlich mit Wer war Francesco der dritte, Friedrich ganz der dritte, Francesco
1: Fr- ja, Das ja, hast du wieder ähm, aufgeschrieben, du guckst mir Nein, noch, nein, 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 nein habe ich nicht, ich habe
0: es mir eben nicht Hafer. scheiße. Ja, scheiße, Friedrich Lochnerhafen,
1: okay, ja, 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 ja. Ich weiß es halt, weil ich bin da mit ja, denen im ja, ja, gewesen ja, ja, da ja, kennst ja. du die Jungs <lacht> natürlich.
0: Krasseste fand ich, habe ich gelesen, das war, das war auch im Zweier-Bob, ne? Francesco Friedrich ist schon Erster und tauscht dann aber trotzdem nochmal den Bob gegen den von Kim Kaliki. habe ich gelesen, weil er fand, der passt mutmaßlich noch besser zu der Bahn. Also das ist doch irgendwie auch... Das ist doch Wahnsinn, oder? Du bist schon Erster, da ist, auch, da ist auch viel mehr Risiko als Chance mit verbunden, aber der Mann weiß offensichtlich, was er Ja, was er und tut. die wissen halt
1: auch, dass sie äh, gerade auf dieser Bahn, auf diesem Drachen da in... in Nein! Oh, heute ist der Hund gut drauf. Dass sie gerade auf der Bahn da, auf dem Drachen in China einfach mal wieder herausragendes Material hatten. Das soll die äh, Leistung der, der Crews überhaupt nicht äh, schmälern, aber das war schon äh, Wahnsinn. Ne? Da haben sie... Abgeräumt. Das ist auf der einen Seite ist das sensationell, weil mehr geht ja nicht, was sie da an Goldmedaillen geholt haben. Auf der anderen Seite zeigt es das auch, dass in vielen anderen äh, ähm, ja, Disziplinen, in vielen anderen Sportarten, kann man ja deutlich so sagen, wirklich nicht mehr viel gegangen ist. Eislaufen, ja? ne? Ja gut, das ist ja schon seit Ewigkeiten. Also das Aber war ja zuletzt, äh, gefühlt war es ja äh, Shevchenko ähm, und bei den Männern... Es da
0: Savchenko wir- heißt sie, wenn ich richtig... Shevchenko war der Fußballer.
1: Tanja Shevchenko heißt die, wenn du jetzt was anderes Ach so, sagst. ich
0: dachte, du meinst Aljona Savchenko, die, äh, die hat doch die, diese geile Kür gefahren, ja, das 2018.
1: Gefahren, ich werde wahnsinnig. Leute, Leute, es tut mir wirklich leid. Nie ge- wieder ge- werden wir getanzt. behaupten. Entschuldigung. Ja, äh, ge- gelaufen, gelaufen. gelaufen. Eiskunstlauf. Ja, ja. Leute, es tut mir wirklich so leid. Ich, ich weiß Aber das auch war gar doch nicht.
0: Eistanz damals. Nein,
1: nein, das war, das war Paarlaufen. <lacht> was ich sage.
0: Ich bin richtig, Wintersport das richtig mein. Ja, das ist ohne und jetzt kriegt er einen
1: roten Kopf und den kriegt er auch zurecht, weil ja. ich... Das ist oh, Wahnsinn. Gut, gut, das und ist Tanja hier Shevchenko sehen. war, glaube ich, so die letzte Deutsche, die, die, die bei den Frauen eine große Rolle gespielt hat. Dann hatten wir natürlich Katharina Witt, ganz früher Annette Pöt, Stark Malurt, sagt dir alles nichts. Nee, Kathi Witt ähm, kenne ich noch. Norbert Schramm bei den Männern, mhm. Rudi Zerne, jetzt ZDF-Moderator. Ach ja, ja, ne? ja, ja, ja. Ja, also der das, war, ja stimmt, ja. das ist auch witzig. Ja. Ne, Dann gab es noch, glaube ich, einen, der, ich glaube, Heiko Fischer. Aber das ist tatsächlich, das muss ich dir jetzt so gut halten, das ist sehr, sehr lange her und ist jetzt auch nicht mein Beritt, aber daran siehst du, ich habe mich immer auch für Sportarten interessiert, die mich jetzt nicht super begeistert haben, ich bin jetzt nicht Eiskunstlauffachmann, aber du hast recht, das Eiskunstlaufen liegt lange schon ziemlich da nieder, gleiches haben wir letzte Woche schon angesprochen, Eisschnelllauf war ja wirklich vor allem bei den Frauen eine Paradedisziplin, äh, da, geht, da geht auch nichts das ist, mehr. Das Gefühlt ne? ist
0: ja Claudia Pechstein immer noch die Beste. Ja, dort. und das ist ne? ja übrigens das ist das, ja Wahnsinn. Das, das mit, ist
1: eigentlich eine Armut Die Erklärung. wird morgen 50. Genau. Und das darf natürlich nicht sein, das weiß sie selbst auch am besten. Sie hat übrigens nicht ausgeschlossen in Cortina nochmal dabei ja, habe ich zu auch gehört. <lacht> aber sie
0: hat, äh, da merkt man wieder, warum haben ja schon einige gesagt, dass ausgerechnet sie, die jetzt nicht als die große Teamplayerin gilt, die Fahne trägt, ähm, die kam jetzt zurück, habe ich vorhin auf Twitter gesehen und hat einer Medienrunde ein Interview gegeben, aber explizit der ARD nicht. No. Das ist schon auch was, wo ich sagen muss, boah,
1: schwierig. Aber ich, glaub, da schwierig. Sind, ich glaube, da sind wir tatsächlich nicht tief genug drin. Da hat es ja da hat es ja viele Diskussionen rund um Claudia Pechstein und und ihr, die, ihre Trainingsbetreuung ja. etc. gegeben. Aber du, pff, das würde jetzt, glaube ich, zu sehr ins Detail gehen. Fakt ja, ist, dass sie mit 49 und, und, acht, und genau. acht
0: olympische Spiele. Genau. Ich und war, mit ich 50 glaub, immer noch deutlich mehr, die beste
1: ja. Deutsche. Das wiederum, wie gesagt, spricht zum einen vielleicht, nein, mit Sicherheit für Claudia Pechstein, ja. aber gegen die jungen Läuferin. So, da sind wir beim Thema. Langlauf habe ich angesprochen. Bei den Männern müssen wir mal gucken. Ähm, bei den Frauen... Ich bin mal gespannt, inwieweit das wirklich den... Au- also nochmal, auch das nicht schmälern. ne? Aber auch diesen besonderen Bedingungen in China geschuldet war. Plö- also ich meine, die Hennig wird Fünfte, holt Silber und Gold. Überragend, sie ist auch die beste Langläuferin mhm. im Moment. Und dann sind da eben... Ich glaube übrigens, die Viola Karl ist nur, weil die Sau die Sauerbrei hat, glaube ich, verzichtet. Die hat sich nicht ganz wohl gefühlt. Dadurch ist Viola Karl in dieses Duo reingerutscht, zu Katharina Hennig, Mhm. und hat dann mit der zusammen Gold geholt, mit einem wahnsinnigen Sprint. Gute Geschichte. Das war die, die dann im Ziel zusammengeklappt ist, und zehn
0: Meter später wäre es schon rum gewesen, ne? Die Ziellinie.
1: So, das, wie gesagt, da muss man im Langlauf mal gucken, nordische Kombinationen ist Deutschland immer vorne mit dabei. Das war auch diesmal so. Skispringen muss man gucken, was nachkommt. Aber Alpin, die Alpinen haben nichts gerissen, bis auf die Silbermedaille im Teamwettbewerb zum Abschluss.
0: Ja, das war nochmal irgendwie versöhnt. Ja, aber gut, aber auch ein bisschen dran sind nicht, ich glaube, Kira Weidl in der Abfahrt und Lena Dürsen ja jeweils Vierte geworden. Ne? Das also, waren
1: auch Hundertstelentscheidungen. So, und mit,
0: sagen wir mal, zwei silbernen oder Bronzenen da noch, die ja, ja. auch möglich gewesen wären. Ja. Aber gut, du hast völlig recht, es war jetzt nicht so, dass man, also man war nicht begeistert.
1: Sagen von wir mal so. Und das wird unser alter Kumpel Wolfi Meyer äh, bestätigen. Du musst da immer dran bleiben, dass du, dass, dass du Das ist übrigens, so guter Kumpel wie der Dirk, <lacht> ne? den kannst du mal
0: anrufen, dann meldet er sich ähm, auch,
1: dass du, dass du, ähm, dass du Nachwuchs, etwas breiter ja. im Nachwuchs was nachbekommst. Und dann sind wir schon bei so einem ganz großen Thema, ne, weshalb es wichtig ist, dass auch auf Medaillen geachtet wird, denn das hängt natürlich oder die 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 Förderung von Sportarten und die Sportförderung generell hängt natürlich mit dem Abschneiden bei Großereignissen, ganz besonders bei Olympischen Spielen, zusammen. Und deshalb ist ja, eigentlich ist es ja verrückt. Ne? Eigentlich müssen ja Sportarten mehr gefördert werden, in denen es nicht so gut läuft. Ne? Das ist, das ist ja. eine verrückte Geschichte, aber wenn du jetzt den Rotlern, Bobfahrern und Skeletoni ihr seid die Förderung eh so gut, streichst, kein Geld so, das wäre ja, natürlich ja. auch kontraproduktiv, weil dann bist du in acht Jahren weg vom Fenster.
0: Weißt du, so wichtig finde ich nur, wir hatten da ja schon mal drüber geredet, über das neue System, das greift ja auch, weißt du noch, da war Ingo Weiß, der DBB, Basketballpräsident, sehr sauer. Ähm, ich finde halt wichtig, dass das, ähm, hatte ich ja damals schon gesagt, so ungefähr, wo es am Geld wirklich hapert, dass man nicht weiterkommt, das finde ich wichtig und nicht blind irgendwo reinbuttern und mir ist noch eins aufgefallen. Aufgefallen. Ähm, man weiß ja, wie es in der DDR war. Die DDR war ja sehr überschaubar, was Mannschaftssportarten anging, aber hatte herausragende Einzelkönner natürlich auch leider oft ah, mit. Ah, da möchte ich Einspruch,
1: da möchte ich ganz klar Einspruch einbringen. Ja, das ist, da muss ich leider wieder gnadenlos korrigieren. Hä? Also zum Beispiel im Handball war die DDR bei den Männern wie bei den Frauen immer ja, absolute Moment, Weltspitze. Moment, 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 Im Volleyball war die DDR immer sehr, sehr weit vorne dabei. Du Moment, kannst Moment, nicht pauschalisieren im Mannschaftssport. Moment,
0: aber wir reden ja, wo die Förderung hinging und das weiß ich ganz genau. In der DDR war es so, da hat man vor allem Einzelsportler gefördert, weil man gesagt hat, ein Einzelsportler holt uns Gold, genauso wie uns 25 Eishockeyspieler Gold holen. Und für 25 Eishockeyspieler, um die zu fördern, brauchen wir viel mehr Geld als um einen... Ich sage jetzt mal Rotler zu fordern, fördern,
1: zum Beispiel. Das war in der DDR definitiv so. Also ja, ein, ein System auf Eishockey war, bezogen, die haben auch kein American Football, welche große Überraschung gespielt, aber die haben auch kein Basketball gespielt, das stimmt schon, so, oder aber wenig. Nein, ich, man weiß nur, das Geld
0: sollte wirklich, da ging es nicht darum, den Sport irgendwie voran, das Geld sollte Medaillen
1: zurückzahlen. Mhm. So. Ja, aber das pass ist, finde ich,
0: ein Ansatz, den man nicht verfolgt.
1: Aber in großen, also überleg mal auf Club- und Nationalmannschaftsebene, die großen Duelle, und das war Prestige für die DDR, zum Beispiel im Handball, Erinner dich mal bitte dran, was das mit der Bundesrepublik Deutschland, DDR gegen die Bundesrepublik Deutschland, das waren schon, also da ist auch Förderung ordentlich reingeflossen, ja. da kannst du dir ganz sicher sein, den, den Ansatz, das habe ich auch schon mal gelesen, dass natürlich, wenn du, wenn du mit Einzelsportlern äh, gleich in der Medaillenstatistik abschneiden kannst, wie ähm, das mit, meinte ich nur, was Aber nein, ich, ich will nicht los? sagen,
0: generell Und? wurde da ja sehr viel Wert auf, auf Sport gegeben. Aber wir schweifen auch ab, was ich noch spannend fand. Äh, die Schweden haben so vor sechs, sieben Jahren ihren Biathlon, weil das ist mhm. ja auch eine Disziplin, wo, glaube ich, niemand zufrieden war, besonders bei den Männern überhaupt mhm. nicht. Da gab's Erinnerst ja du dich gar noch
1: an meine Prognose vor den Olympischen Spielen? Wo sich alle kaputt gelacht haben, als dann direkt zum Auftakt äh, Dennis Hermann Gold geholt hat? Ja.
0: Aber du hast absolut recht behalten. Bei den, das war ja auch das Highlight. Ja. Und der Rest war, da gab es mal Ausreißer in die, die Top-Ten-Platzierungen ja, und die waren positive Medaille Ausreißer. Ja. Genau. Bei den Männern gab es gar keine Medaille, und ja. ich glaube, das Beste waren so siebte, achte Plätze, wenn ich richtig bin. Ähm. Ganz spannend, ich habe so einen Ansatz gelesen, die Schweden machen das seit Jahren, dass sie alle zusammenziehen Mhm. und zusammen trainieren, mindestens fünf Wochen im Jahr, weil das gegenseitig hilft, Wissenstransfer, sich gegenseitig hochziehen. Die Franzosen machen das jetzt schon seit Jahren, das scheint so ein Ding zu sein, Mhm. was im deutschen Biathlon zum Beispiel im im Argen liegt, fand ich ganz spannend.
1: Mhm. Ich glaube, dass es generell ähm, einfach der Fall ist, dass du vor allem natürlich in den skandinavischen Ländern, da reden wir in erster Linie über Finnland äh, Finnland, Schweden und Norwegen, Ähm, da sind das einfach Volkssportarten, das ist schlicht und ergreifend so und da ist es wirklich auch erstrebenswert, auch was Popularität, später die Möglichkeit, wenn du erfolgreich bist, Werbeverträge zu bekommen, bist du mit Langlauf oder Biathlon eine ganz große Nummer. In Deutschland musst du wirklich, da bist du gezwungen, Olympiasieger-Weltmeister zu werden, sonst kannst du äh, dir einen Kaffee bestellen irgendwo und das war's. (lacht) Und das ist, äh, das macht einen großen Unterschied aus. Bei uns jetzt nicht wieder gegen den Fußball schießen, aber bei uns wird immer, werden die Jugendlichen Stand jetzt eher in den Fußball gehen, weil sie sagen, das ist ist der Weg. Ähm, Das ist ein großes Problem und natürlich, dass wir eben nicht so eine Staatsförderung haben wie einige äh, äh, osteuropäische Länder. Ich finde das aber auch, äh, da sind wir
0: ja wieder bei einem übergeordneten Thema dieser Spiele, Überleg dir mal, wie es in Finnland, Schweden und so jetzt gerade aussieht. Es macht ja auch irgendwo Sinn. Die gehen raus und stellen sich auf die Skier. Genau, also äh, genau. kommt ja wahrscheinlich, Biathlon ist natürlich was erfunden, aber g- grundsätzlich, das ist ja wirklich bei denen lebensnah. Du schnallst dir die Skier an, gehst in den Wald und schießt, deinen, mhm. äh, schießt dir was zu essen, so ganz übertrieben mhm. gesagt. In Deutschland gehst du raus und spielst auf der Wiese Fußball. Das ist ja irgendwie ganz so, deswegen finde ich das ja, auch gar nicht... In Deutschland schießt äh, die Hirsche mit dem Fußball ab. <lacht> Du weißt doch, was ja, ich meine. Ja, ja. Hier sind eben nicht das halbe Jahr oder ja. sogar noch länger ja. alles Winterlandschaften, sondern es wird leider immer weniger. So.
1: Ja, das ist, das ist Norwegen korrekt.
0: ja mit einigem Abstand Platz 1 im Medaillenspiegel. Ne, was waren das? 13 Goldene, glaube ich, und 9 Na, die waren ins insgesamt 37.
1: Medaillen. Ich glaube sogar, die haben 15 Gold, glaube ich. 15 sogar. Ja. 16. Boah. Neuer Rekord für Norwegen. 16 Mal Gold, das war Und das ja. war ja
0: auch vor allem, ich weiß es jetzt gar nicht, aber, aber vor, natürlich, Biathlon, Langlauf, bei all sowas sind die dabei. Hab ich nur, wo haben die denn noch so viel? Weil die ich ja, weiß ja, nicht, was die hier bei diesen,
1: bei, diesen, bei diesen neuen Geschichten hier, diese, diese äh, R... Ach so, ja, 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 in dieser, dieser wunderschönen
0: Anlage mitten im Industriegebiet, ja. das war ja auch wieder... Aber da Bild, siehst du mal, ey, da bin ich Bild. zum Beispiel,
1: da könntest du mich in zehn Jahren, ehrlich gesagt, auch schon heute dann auseinandernehmen, weil, weil die diese die, die, da weiß ich noch nicht mal, wie die Disziplinen heißen, wenn die da durch die Luft fliegen, ja, Airstyle. Glaub, gibt, äh, Big Air, ja. dann
0: gibt es Slope-Style. Ja, genau. Ähm, dann, also, was, ich, was ich liebe, ist das, äh, eben, wenn sie durchwedeln durch die Huckel, das bu- ist, Buckelpiste. Äh, das, ist,
1: äh, das ist Buckelpiste, genau.
0: Und äh, dann zwei Sprünge sind, glaube ich, drin mhm. und dann gibt es ja noch die Halfpipe, finde ich immer. Ich weiß ja. aber gar nicht, du hast finde ich ich hab's gibt's nämlich. Gibt's auf Ski und auf Snowboard. Ich hab's, genau, und ich Halfpipe. hab's dieses Jahr kaum gesehen. Ja. Weil, ich Eileen das zu die Zeiten kam, Aileen die, ich, Gu, genau, ne, die, die ist in San Francisco so ein, lebt, genau. aber für China angetreten ist, wegen der chinesischen Mutter.
1: Werbewert 100 Millionen Dollar in China. 100 Millionen? 100 Millionen Dollar, also der, der, der prognostizieren sie. Boah, das ja, ist ja. übrigens
0: so viel, ich bin mir relativ sicher, die gleiche Zahl habe ich schon mal gehört, als Michael Phelps seine acht goldenen geholt ja, und hat. Und
1: exakt, das war der Verbleib, äh, was, was ist denn mit mir los? Exakt, das war... <lacht> der, der Grund, Nein, für der China treten Das oder ist wie? genau Ach, der, der Vergleich, den ich jetzt, jetzt heute... Ja. Habe ich es in der Süddeutschen? Nee, ich habe es irgendwo gehört. Im Radio oder so. Genau der Vergleich ist gekommen, dass sie mit ihren 18 Jahren jetzt da steht äh, in, in, in einer Reihe mit ähm, Phelps, was die finanziellen Möglichkeiten besteht über Werbung. Aber da ähm, siehst du halt auch was in wie lange ist Phelps
0: her? Waren das 2004 oder 2008? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Das waren ja viele Olympische Spiele.
1: Der hat ja nicht. Ich glaube, die. Aber äh. ich
0: weiß nicht mehr, waren die acht. Ist auch egal. Es, aber man merkt noch mal was in ungefähr 15 Jahren noch mal an Kohle. Ja und sie hat natürlich den
1: chinesischen Markt der 1,4 Milliarden Menschen. Das fand Menschen. ich so interessant übrigens, ne? wenn man so die Vorstellung hat, China und dieses ja, dieser Kommunismus und dann eben, wie extrem diese Spiele genutzt werden und eben auch für Weltstars, die können das selbst nutzen. Im ich nenne das jetzt mal so marktwirtschaftlichen Bereich, das ist schon einer dieser, dieser verrückten Gegensätze dieser Olympischen Winterspiele 2022. Da wollte ich in
0: der Reihenform ja gar nicht geben da kann niemand, 100, in der reinen Form von Kommunismus kann niemand annähernd jeder weiß, dass die Eliten sich immer das Geld irgendwie geholt haben, aber ich finde das auch ein sehr spannenden Kontrast, ja. das ist genau wie du sagst, wo man merkt, wie viel sich am Wirtschaftssystem ja. zumindest
1: doch schon gedreht hat. Ja, ja. Also das, das ist, das ist äh, verrückt. Ja, vielleicht sonst sportlich noch, äh, muss man leider hier mal sagen, ich meine, wir sind beides nicht die Eishockey-Freaks, das müssen wir einfach zugeben, aber das war sicherlich enttäuschend in der, in der Gruppe, ähm, Einziger gegen, Sieg gegen China. Gegen China das und der war weiß. knapp. China ja. ist übrigens auch leicht geschönt in dem Zusammenhang, weil die haben ja mit 14 äh, äh, Nordamerikanern gespielt, die sie einchinesisiert hatten. Ähm. <lacht> einchinesisiert? Ja, ist doch ich egal. Nicht, das... Und dann gehen sie in, der, in dem Qualifikationsspiel du, der Bach
0: hat sich auch für Einchinesisierung beworben jetzt oder ist das...
1: Der hat das einfach gemacht. <lacht> ähm, so, und dann verlieren sie 0 zu 4 gegen die Slowakei in dem Qualifikationsspiel fürs Viertelfinale. Also das war sicherlich unter den Erwartungen, dass, das war dünn, vor allem wenn wir überlegen, dass sie Silber in Pjöngjang geholt haben.
0: Dass die Trauben da hochhingen und das für Söderholm ein schweres Erbe war, okay, trotzdem, wie ja. du sagst, ziemlich, ziemlich ich glaube, das
1: haben auch alle selber so gesehen. Ja. Ich glaube, die ja. waren alle sehr enttäuscht. Ja. Olympiasieger wird Finnland, 2-1 im Finale ja. gegen Russland. Zum, zum ersten ähm, Mal, glaube ich, dass die Filme. Das weiß ich. glaube, es war das erste Mal für die Finnen. Ich kann viel so aus dem aus, dem, aus der Lameng äh, dir erzählen zu so Sportarten. Ich weiß auch. Äh, weißt du noch das Wunder von? Kennst du noch das? Komm, das ganz große Eishockey-Wunder, wann war es?
0: Hey, du hast es mir schon mal erzählt und ich weiß es leider gerade nicht. nicht. Mehr, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Als gesehen. die
1: USA, die Russen schlagen im Finale Lake Placid 1980. Ah
0: ja, mit einer College-Mannschaft, genau, ne? Ja, ja. Ja, naja, da, da war dann noch dann nichts mit NHL. Ja, ja, genau. Die so. waren ja diesmal auch nicht dabei, ja. muss man ja. sagen, ne? Was ja. es nicht besser macht aus ja. deutscher Sicht, weil die fehlen den anderen Nationen ja genauso, ja. aber die waren nicht dabei, weil die NHL gesagt hat, ähm, wir brauchen die Spiele. Ja. Das ist eine super für ja. uns, die ganzen Corona ausgefallenen Spiele nachzuholen. Das machen wir genau
1: jetzt. Ja. ja. Ähm, warte mal, was ist mir denn noch so in Erinnerung, weil du gefragt hast, was ist mir noch in Erinnerung geblieben? Ich gucke auch gerade mal. Ähm also pass auf, erstmal Johannes Tinjes bö ein Beispiel, wir haben doch mal darüber gesprochen, wie man so auf so ein großes Ereignis sich perfekt hintrainieren kann. Der war nicht so herausragend, wir reden immer noch über ein Top-Niveau, was er auch im Weltcup hatte, aber alles andere als der Dominator der Vorjahre oft und der holt viermal Gold, der erfolgreichste äh, dieser äh, Wahnsinn, Winterspiele. Ja. Dann muss man nennen, zum einen Therese Johaug, mhm. Dreimal Gold. Mhm. Und wen noch? Ähm, es
0: hat nicht der Der Fiomay hat doch auch Er U- hat auch
1: gut abgeschnitten. zweimal Gold, glaube ich, zwei oder dreimal. Im Biathlon. Aber
0: hey, wer fehlt noch? Schmiso. Ach Achso, ja,
1: natürlich. Ja, ja.
0: Bolschuno. Ja, wieder... Dreimal Gold. Ja, du mit. <lacht> <lacht> oh Gott. Der russische Langläufer. Ja. <lacht> Sicher einen. Oh nee, da lasse ich mir jetzt gar nicht drauf ein. Uh, ich habe da meine Schwierigkeiten. das. Fährt. Aber ist eigentlich auch die gemein. Lisa sagt das, die Lisa sagt das
1: aber auch jedes Mal. Dass, nein, was heißt gemein? Das, man muss sich ja nicht dafür schämen, dass einen nicht alle Sportarten interessiert. Nee, also ich meinte jetzt eher, dass ich bei ihm direkt denke,
0: weißt du, bei... du denkst Zion, er ist geduppt. So, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber leider. Ich komme da nicht mehr von weg. Mhm. Wir werden gleich über Kamila war noch reden. Ich komme ich komm damit einfach nicht klar. Ich sag's dir ehrlich. Und es ist, es ist auch scheiße, weil ganz ehrlich, wenn er keine Ahnung, 500 Kilometer weiter westlich geboren wäre und Este wäre, würde ich mir gar keine Gedanken drum machen. Aber nur weil er unter dieser Fahne antritt, habe oh, ich direkt... Oh, und das ist
1: gerade bei den Ästen im Langlauf keine gute Idee, Schmizo, denn die haben einige ihrer Superstars sind als gedopt Ja, siehst du,
0: bin ich schon wieder voll im... Siehst du, und da weißt du, das geht mir ja. so auf den ja. Sack und deswegen...
1: Ich, ja, das, das ist ja auch richtig. Ich meine, wie gesagt, es hat aber auch schon Dopingfälle bei Skandinaviern gegeben. Ähm, aber hat er denn diesmal die... Sch- die Sch- er hat alles bei Skistöcke stecken. Alles ja, es ist ja auch gut für ihn gelaufen. Die <lacht> Russen äh, waren ja eh wirklich dominierend äh, im Langlauf, also ges- deutlich dominierend und dass da immer so ein bisschen so ein Geschmäckle dabei ist aufgrund des Staatsdopings, das verstehe ich so. Ist aber auch wieder was,
0: was für mich passt, ne? weil die haben da in ihrer Tundra und Tiger natürlich auch endlose Ausläufer, ja. wo man sagt, das macht schon auch irgendwie Sinn, dass da ja. ein, 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 ein Skilanglaufsport
1: verwurzelt ist. Und der ist. kann sich auch quälen, der Kerl. Das ja, siehst das so ich. jedes Mal. Ja, das das ist ja eh,
0: das übrigens bei allem, ne, was da, trotz, das sind ja Sportarten wirklich. Also auch beim, wenn ich in den Sommer den Vergleich ziehe, ähm, die Radfahrer, auch die, ne, du kannst so viel reinpumpen in den Körper, die, du musst über Grenzen gehen, die würde kein normaler Mensch eigentlich für sich ertragen. Ich habe noch eine Frage bei an dich.
1: Denen, ja? ich, bin, ich bin in top 4. Was, was du wahrscheinlich wieder nicht wissen kannst. Wir hatten sowohl in Westdeutschland als auch in, in der DDR mal Eis, weil wir vorhin über Eis schnelllaufen gesprochen haben. Ja. Frauen hatten wir ja schon gesagt, kanntest du auf jeden Fall noch Anni Friesinger, Gunnar Niemann, Niemann Stirnemann. Aber bei den Männern, das ist noch ein bisschen länger her, da gab es im Westen, ah. gab es einen ganz bekannten, ich glaube er hat 72 in Sapporo, ah, Gold über 500 ja. Meter geholt. 500?
0: Also mhm. die Sprintstrecke ja. sozusagen ja. unter den Langlauf. Boah.
1: erzähle ich jetzt hier keinen. Aber sag mal. Er hat Keller. Nee, das und dann gab es in der DDR gesagt, ein und jetzt bin ich, Gott, wenn ich... ich Mai hieß der, Uwe Jens Mai, kann das sein? Der war auch im Sprint sehr, sehr gut. Das klingelt sind die Männer, mir, an die ich gesagt, mich noch erinnern kann. Gar ähm, bei Mai, bitte mich steinigen via Instagram an Buschi Buschmann, wenn das wieder <lacht> völliger Nuppes ist. Aber er hat Keller, Sapporo müsste stimmen.
0: Äh, nee, leider muss ich ehrlich sagen, da klingelt bei mir gar nichts. Das da ist, ist, da, jetzt, da, jetzt, da ist ich nicht, nicht ich. mal irgendwo hinten was. Ähm, Habe ich denn noch was? Ich fand... Ähm, ja, geile Geschichte. Also, eine Sache noch. Sorry, da müssen wir noch mal in den Eiskanal ja, zurückspringen. Ja. Ähm, dass der Monobob Bullshit ist, ist ja, jetzt erwiesen, weil w- wenn Deutschland
1: da nicht Gold holt, dann merkt man, dass das ja, kein... Also, pass nicht. auf, alleine im Bob, also als jemand, der diese Sportart mitgeprägt nix. hat. Kann ja, jetzt!
0: Das?
1: Da würde ich dich gerne mal sehen. <lacht> Im Monobob? Nein, auf keinen ja, Fall! Dann ich nehme ich L- ja, genau!
0: So, dann wird's <lacht> nämlich... Ah, das war... Naja, ja. ähm, Eindrucksvoll auf jeden Fall, dass die äh, Laura Nolte und Deborah Levi mhm. ähm, 23 und 24, ne, also selbst.
1: Uwe Jens Mai! Uwe Jens Mai!
0: Selbst beim. Beim Überkönig Francesco Friedrich ja. ähm, reden wir von jetzt doppeltem Doppelgold, mhm. aber der ist jetzt 31. Das mhm. heißt, der hat auch bis Ende 20 ungefähr, mhm. mit der Ende 20, um mhm. richtig top zu sein. Die waren jetzt vor der äh, Maria Jamankaya und könnten ja, vielleicht auch so eine, so Wer, eine Ära, vor, halt. Vor die, wem? Maria Jamankaja heißt sie doch. Mariana Mayanka. Ma- Ma- ja,
1: Mariana Jamanka. Ja, ja, scheiße,
0: scheiße, siehst du, ich bin... Mariana, Jamanka, so ist es. Was erzähle ich denn? Wahrscheinlich Leute, nehmt
1: mir das... Äh, ich, Ma, ich, ich was habe ich ihn gesagt? Hier nicht, ich weiß es schon ja, gar nicht mehr. Was, ich, ich Jamanka, so, ja. Ja, ja. ich
0: hab das eh Leute, nehmt mir leid. das nicht
1: übel. Es tut Im mir leid. Sinne äh, des Namens oh dieses Podcasts Gott, muss ich den traurig. jungen Padawan hin und wieder korrigieren. Und er hat noch sein Handy vor sich, wo ähm, er alle stehen ja, also, nee, Ich, ich,
0: ich gucke doch nur, was ich mir sonst noch... Aus, ähm, oh, äh, so
1: heute? Du, du wirst Post kriegen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, lasst
0: nicht alle in Ruhe. Schreibt dem Buschi und der soll es mir nicht weiter. Weitergeben. Ähm, was habe ich, was, nee, sonst habe ich, nee, genau, das war es eigentlich, ja, ähm, g- ganz ehrlich, unser, unser, unser äh, deutscher IOC-König, <lacht> das ist leider auch eine, also wirklich, das. auch was man da so hört, dann kommt da, sneakt sich schnell rein auf …
1: Die, die in, Tobis in, haben das in der gesagt. ARD. Die, 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 die hat, Doppel, die, genau. Der Doppel sitzt da im Rodeln. Tobi Aal, Tobi <lacht> Wendel, Tobi, <lacht> genau. Tobi Aal, die haben, sich, die haben gesagt, der wollte nur das Foto machen. Für, sich, für uns interessiert hat er sich gar nicht. So,
0: der, und das Geile war, in der ARD hieß es nicht, also ich würde ja sagen, der hat sich da reingesneakt, mhm. sagt man ja. In der ARD wurde gesagt, der hat sich reingesnaked. <lacht> <lacht> Schlange.
1: Dabei habe ich in der ARD vollkommen. gar nicht gesprochen. <lacht> Cringe. <lacht> <lacht> This is weird. <lacht> oh, hör
0: jetzt auf. Oh, oh Gott. Naja, ähm, er hat sich dann doch mal zu einem Statement hinreißen lassen, als das Kind eh schon in Brunnen gefallen war und den Umgang von ähm, äh, äh, Ach nee, jetzt Moment. Wie heißt sie jetzt, dass ich nicht noch einen Scheiß sage? Ed- Edber- Trainerin. Tutberitze heißt sie. Die russische äh, gefürchtete Eislauftrainerin, äh, Königin. Ähm, hat er gesagt, so wie die, die Valjeva nach ihrem vierten Platz, der eine Katastrophe war, weil sie erste, die große Favoritin, eigentlich auch die beste, offensichtlich ein Jahrhunderttalent, naja, wie die dann empfangen wurde, ich muss ja auch sagen, ähm, die Doping-Geschichte auf Warum der Warum hast Seite, du
1: aufgegeben, ist ihr direkt gesagt worden. Hast du es mitgekriegt? Ja. Warum hast du aufgegeben? Anstatt Ein sie einfach in den Arm ja. zu nehmen, zu drücken, weil man registriert hat, dieses Mädchen ist unter diesem unfassbaren öffentlichen Druck auf der Eisfläche zusammengebrochen. Ja,
0: verständlich. Ganz ehrlich, man hätte, ich weiß nicht, wie. es. Das ist ja leider das. Man weiß ja nicht, wie sie selber. Ich glaube nicht, dass die diesen Wettkampf überhaupt laufen wollte. ist, ist mein Gefühl. Ich weiß es nicht, weil sonst. Ach. Wenn ich dran denke, wie, äh, ich glaube, Kati Witt kommt Blau. auch aus einer ziemlich harten Schule, wie die in Tränen aus. Luther Müller,
1: das war auch, die war auch nicht die sanfteste Trainerin. So,
0: vielleicht waren das auch Erinnerungen, die aus ihr wieder nein, so ein bisschen... Nein, in dem Vergleich wäre ich jetzt voll, nein, ich, da
1: ich, nur, nein, ich
0: meine nur, wie hart, wie gnadenlos dieser Sport sein ja. kann. Und das hört man ja. Drill, ist drill, ein, drill. So. Irgendwo hieß es in deutschen Medien die Wegwerfmädchen, so, mhm. weil... Es ist, ja, es ist ja auch nicht so, dass man sagt, Wahnsinn, hier die Russin sowieso seit Jahren prägt sie. Nein, das ist eine 16-Jährige oder 15-Jährige, die ist einmal da und drei Jahre später ist es die nächste 16-Jährige und von der alten hörst du gar nichts mehr. Das ist halt Ach, das ist einfach nicht schön. Und ähm, naja, das war der einzig, äh, der einzig helle Moment sozusagen von, von äh, Dr. Thomas Bach in meiner Sicht. Ich habe ihn sonst nicht positiv wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Da, als dann das Kind in den Brunnen gefallen war, hat er sich auch mal getraut, was zu sagen. Aber es ist alles weißt du über die Altersgrenze, also ich finde eindeutig hat das gezeigt, dass man, ähm, ist halt die Frage, ne Bei, ich glaube beim Snowboard und so, da treten ja auch 14-Jährige an. Ich weiß nicht, wie das da ist, aber ich hab, beim, beim Eislaufen gibt es ja neben der psychischen Belastung der 15-Jährige offensichtlich nicht gewachsen sein können, wenn sowas auf sie reinprasselt gibt es den Grund, aber es gibt ja auch noch den Grund, ähm, diese ganzen Vierfachsprünge und jetzt gibt es wohl schon welche, die an Fünffachsprüngen arbeiten. Das kriegt nur so ein kleiner, leichter Körper hin. So irre das klingt, dafür scheint selbst eine 25-jährige train- voll trainierte Eiskunstläuferin schon zu schwer zu sein. Und da läuft der der, der Eiskunstlauf wohl in eine völlig falsche Richtung und in Russland wohl wohl ganz besonders. Und ich fand, ich dachte, wir hätten über das Schlimmste schon geredet, aber das im Rückblick, dass sie da überhaupt... Antreten musste, durfte, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, es ist ist eine Katastrophe, es ist ein gebrochenes Kind jetzt.
1: Ja, also da gibt es auch gar nicht mehr viel mehr zu sagen, das ist ein absoluter Skandal gewesen, Äh, da ist mir auch übrigens scheißegal, äh, aus welchem Land da die Entourage kommt und aus welchem Land die Athletin kommt, das äh, war tatsächlich unmenschlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Und da muss in irgendeiner Form, muss es da zukünftig ein Korrektiv geben, ob das über die Altersbegrenzung zu regeln ist, äh, keine Ahnung, aber da müssen sich was einfallen lassen. Aber dass das IOC sich irgendetwas zugunsten der Athleten einfallen lässt in den nächsten 20 Jahren, halte ich für relativ ausgeschlossen.
0: Müssen wir auf äh, Athleten Deutschland hoffen, dass deren Einfluss äh, wächst, haben wir ja über Carla Borger schon an der einen oder anderen Stelle mal äh, drüber geredet, Ähm, Hast du übrigens die Erklärung gehört, wie diese positive Dopingprobe da, es ist ja dieses Herzmedikament, wie das zustande gekommen Ich habe nur gehört, gekommen. genippt
1: an einem Glas, wo der Opa äh, draus gedruckt ja, ist. Ja, das, das ist wirklich, ein, ja, also so
0: eine abstruse Scheiße. Das ist wirklich sowas von lächerlich, als ob man solche Nanospuren überhaupt noch nachweisen könnte. Es ist wirklich alles so schlecht. Und das Interessante, es gibt von ähm, Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt sie denn? die? Moment, ich habe ihn doch irgendwo stehen. Tutberitze. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Namen so schwer tue. Die hat vor ein paar Jahren mal ein Interview gegeben. Damals nahmen sie noch Meldonium, hieß das Zeug. Und sie hat schon gesagt, ähm, das war sozusagen der Vorgänger, mhm. da müssen sie jetzt was Neues einfallen lassen, so sinngemäß, um mhm. den äh, Athleten bei der Erholung zu helfen. Also da wird ja auch nicht mal groß versucht, ähm, zu Verschleiern, dass man mindestens mal
1: bis an jede Grenze herangeht mit den Körpern der Athleten. Ja, das ist, du, das ist ja auch immer eine Frage, die in diesen tatsächlich, das ist ja eine Schleifersportart. Ich meine, die alles im Hochleistungssport ist hart. Aber du hast vorhin so schön den, 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 den ähm, Vergleich zu diesen äh, Snowboardern oder Freestyle-Skifahrern mhm. oder Big Air äh, gebracht. Das, das ist, ist mehr ja so, wie Kunst. Ne? Ne, das, sind, das sind tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ja eher so Fun-Sportarten. Ja, oder? Da mhm. ist ja schon der Begriff Fun-Sportarten was ganz anderes. Und ich glaube tatsächlich, Eiskunstlaufen ist ein, ist ein Beispiel, gerade bei, bei der Entwicklung, du hast es schon gesagt, es geht ja nur noch um eine Aneinanderreihung von Höchstschwierigkeiten. Das widerspricht übrigens dem Begriff Eiskunstlaufen. Ja. Ne? Ja. Wenn ich mich an, an, an eine Katharina Witt zum Beispiel Carmen äh, erinnere, Das war, da konntest du heulen beim Zuschauen, weil das war Ausdruck. Klar waren da auch Schwierigkeiten und Höchstschwierigkeiten drin, aber, oder Denise Bielmann aus der Schweiz damals die die, die Bielmann-Pirouette zuerst gezeigt hat, das war einfach schön anzuschauen. Auch bei den Männern einfach verbindende Elemente, die wichtig waren. Ich glaube, das ist eine, eine Schleifersportart. Übrigens auch das ein Grund, warum... Also denke ich zumindest, warum sich Eltern hundertmal überlegen, äh, in in einem Land wie Deutschland ihre Kinder zum Eiskunstlaufen zu schicken. Mhm. Also zum zum Leistungssport oder Hochleistungssport Eiskunstlaufen. Vermute ich. ich, ich weiß es nicht genau. Generell geht ja eher die Tendenz sowieso dahin, ähm, am Handy Sport zu machen oder an der Konsole als äh, selbst aktiv <lacht> ah, was zu machen. Ah, jetzt kommt der alte Mann wieder und meckert über die Jugend. Schön. Nee, ich meckere nicht über die Jugend, <lacht> aber es ist ja schon, auch der Fußball wird die Probleme kriegen. Ja? Auch der Fußball wird irgendwann die Probleme kriegen, dass es dass es schwierig wird, die Leute zu, zu mobilisieren für, für einen Sport. Das ist ja, in Jahren. ja wahrscheinlich, Aber das ja, hat nichts damit. So, du bist ja auch kein Kind mehr und bist auch eine faule Sau. Also von daher, das hat jetzt nichts, dass ich auf, die, auf den Jugendlichen rum... Ich war doch gerade eine Woche, vier Tage
0: Hochleistungssport machen in den Alpen. Das weiß, weiß ich wirklich nicht, was also du Also ich willst. habe
1: viele Bilder von schönem Schnee und von Bergen gesehen, dich auf Ski das muss ich dir kurz Habe ich tatsächlich nicht hab dann einmal gesehen. Einmal
0: habe ich dann doch meinen Vater gebeten, mach doch mal ein paar Bilder, <lacht> mich auch nachweis Du kannst warst ja nicht nie was, drauf, oder was? Nee, doch, doch. Aber auf einigen war vor allem Teile seines Zeigefingers, waren sehr sehr prominent und gut platziert. Und das Geilste war, du weißt ja, wie das ist, ne? inzwischen, man hat ja nicht mehr so einen, so einen Knopf, wo man drauf draufdrückt mhm. und dann löst das mhm. aus, sondern man hat beim Handy dieses weiße Knöpfchen, was Ich kenne das, Florian. So. Und damit kommt mein Vater nicht klar, denn er gibt mir das Handy zurück, ich gucke. Ah ja, siebenmal abgedrückt, kein einziges Bild, sondern sieben einsekündige Videos. Weil er jedes Mal so lange, dann habe ich ihm gesagt, Vater, da kommt, das ist kein Knopf, da kommt keine Rückmeldung. Der hat mir wirklich sieben einsekündige Videos gemacht, statt ein Foto. Es ist, Gut. Ich werde aber noch was davon posten und äh, aber wirklich die, die Finger vor der Linse. <lacht> Gott, ich werde oh jetzt im, im
1: März, gehe ich glaube ich auch mal ein paar Tage. Ich werde auch ein paar Tage Skifahren. Wie war der Schnee denn? Gut, ne? Ganz gut Schnee aus. war super. Also ich
0: hatte, Das hat mir ein bisschen den ersten Tag ver, ver, verschneit im wahrsten Sinne des Wortes. Da konnte man nichts sehen, weil es kam nur Schnee runter. Wir sind dann trotzdem ja, aber vorsichtig Aber ist ja für den nächsten gefangen. Tag super. So, genau. Und es da, hat sich natürlich die nächsten Tage total ausgezahlt, weil es war richtig schöner, neuer Schnee ja. dann auf der Piste. Ja. War richtig geil.
1: Ja, ich überlege eventuell neben Tischtennis auch, das. Äh, Freeriden in Deutschland noch ein bisschen voranzubringen, da werde ich eventuell auch noch mal sehr, sehr schönes Freeride-Gebiet bei Fieberbrunnen. Geh doch,
0: du doch lieber mal in die Halfpipe.
1: Nee, das wäre nichts mehr für mich. Da sind die Knochen also ich glaube, so, so, so im Gelände und auf der oh, Piste, da das ich ich ist so noch, Bild aber so gesehen. fliegen, nein.
0: Da fährt einer, die, die fahren ja auch, springen ja auch gerne mhm. mal
1: rückwärts und landen dann wieder
0: vorwärts, da fährt einer rückwärts die Pipe hoch, genau auf den Kameramann und der steht mhm. so nah, dass der in ja. den Kameramann rein, also das ist schon auch Wahnsinn. Solltest
1: du jemals in, den, in die Versuchung kommen zu springen und etwas weiter oder höher zu springen beim Skifahren, achte darauf, dass du nie in die Ebene springst und nie in der Ebene landest. Immer in ein Gefälle springen, genau. weil sonst, sonst äh, staucht es sich, staucht's zusammen, sich ne? ordentlich ja. zusammen. Mir hat es dabei mal den Schienbeinkopf zerfleddert. Also von daher... Oh, ähm, so, äh, wie machen wir den... War das Olympia? Ja. Ähm, Ach so, eines würde ich gerne noch mit dir bereden, weil äh, wir haben ja
0: inzwischen einen neuen DOSP-Präsidenten, Thomas Weikert, äh, ist ja Ja. Alfons Hörmann nachgefolgt vor einigen Monaten, Ähm, der hat gesagt, eine deutsche Bewerbung wurde ja jetzt Hm. sechsmal von der Bevölkerung Hm. abgelehnt bei Abstimmung. Ab 2030 hält er das, sei es Sommer oder Winter, mal wieder für eine Option und machbar. Was würdest du sagen, glaubst du wirklich, der Wind Also ich glaube, so schlecht wie jetzt ist die Stimmung nie, weil wissen wir alle, unter welchen Voraussetzungen die, die, äh, die, naja, welche Probleme es mit mit China gab und äh, wir haben ja schon oft genug drüber geredet. Ich glaube, so unten war die Stimmung in Sachen Olympische Spiele noch nie, wo man das jetzt gesehen hat. Aber jetzt kommt im Winter dann Cortina, da sind zwar die Distanzen zu Mailand weit, trotzdem, das ist... Das ist eine Region, die berühmt ist für, für Wintersport. Dann kommen ja Paris und Los Angeles, sind so, glaube ich, rein vom Flair für den Sommerstädte, auf die wir uns viel besser einlassen können als Peking. Ähm, hältst du das für denkbar, dass sich das jetzt wieder so dreht, dass nee. man dann nochmal eine Olympiabewerbung nee, ich Deutschland? Ich glaube tatsächlich, dass
1: das schwierig wird, weil das würde meiner Meinung nach voraussetzen, das, was ja Felix Neureuter und, und, und viele ehemalige Aktive schon längst gefordert haben, so ein bisschen eine Rückkehr zu dem, was, was, was die olympische Bewegung, den olympischen Sport ausgemacht hat. Äh, eine Rückkehr zu, ähm, ja heute nennt man das modern immer Nachhaltigkeit, aber einfach, ich sage zu Maß. Mhm. Zu Maß, wenn man ein bisschen Maß behält, es muss nicht alles immer äh, schneller, höher, weiter sein. Ich weiß allerdings auch, dass natürlich... Ähm, Und da sind wir dann eben im Kapitalismus unterwegs, dieses schneller höher, weiter gerade auch bei der Finanzierung solcher Geschichten. Selbst wenn du nicht alles neu bauen willst, musst, kannst, darfst, ähm, trotzdem spielt die Kohle immer eine große Rolle. Und genau deshalb glaube ich, dass wir da kein kein Rädchen, kein einziges kleines zurückdrehen werden. Und deshalb glaube ich auch, dass die die Regionen, die, die für Spiele hier in Deutschland in Frage kommen, gerade übrigens die Regionen, die für Winterspiele in Frage Mhm. kommen, sagen werden, legt euch gehackt mit eurem Zeugs, brauchen wir nicht. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es total.
0: Ich verstehe das auch. Ich sehe, eine Chance so sehe ich, also München hat es nun schon, Berlin hat es ja auch Mhm. schon. Die einzige Chance, die ich so sehe, weil ich so das Gefühl habe, dort gibt es ein sehr großes Interesse, so hier Rhein-Ruhr-Region mal die Sommerspiele zu holen, die Die hatten das noch nicht. Das ist so das Einzige, was ich irgendwie am Horizont sehe. Winterspiele sehe ich Also, mir geht es eigentlich wie dir. Ich sehe nicht, dass das IOC so eine Umkehr macht. Ähm, Der Samaranch Junior steht ja schon, glaube ich, 2025 wäre es soweit, als Bach-Nachfolger bereit. Der kommt aber genau aus der gleichen Schule wie sein Vater. Thomas Bach übrigens
1: dann wohl in die Vereinten Nationen, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Jetzt wird es wirklich dann langsam In die die UNO. Ja, ja, irgendein Posten äh, könnte da auf ihn warten. Las ich jüngst in der Zeitung.
0: Ja, dann äh Vielleicht als Vertreter Chinas dort. Oder Russland,
1: ich weiß es nicht. <lacht> ah,
0: der hat, glaube oh oh glaub,
1: ich, der hat noch mal verloren. Und ich glaube übrigens, das kann ihm ja völlig egal sein, ob hier ein junger und ein mitteljunger äh, Sportjournalist das so bewerten. Ich glaube, was ihm, auch das wird ihm nicht wehtun, aber was ihn echt ins Grübeln bringen sollte, die Reaktion vieler Athletinnen und Athleten mhm. auf ihn. Aber da die ja nicht mehr wichtig sind, ist ihm das wahrscheinlich völlig egal. Ja.
0: Ja, aber wenn du dich ernsthaft hinstellst und äh, kein Wort über die ganzen Probleme in China, also ist ja nicht überraschend, das überrascht ja leider nicht mal mehr, aber diese Spiele so in den Himmel zu loben für das, wo man, wo man ja hört, ich habe gestern noch mal eine Schalte in der ARD ge- gez- gesehen, wo dann erzählt wurde, wie nochmal, ich nenne es mal die Sicherheitsmaßnahmen, äh, dort in äh, West. Äh, äh, wie nennen sie es selber? Also da, da, wo auf jeden Fall die die Uiguren ihre Heimat haben und unterworfen werden, was in äh, Taiwan, Hongkong, überall nicht möglich war. Es ist, es ist alles abstrus, das so laufen zu lassen und sich da hinzustellen, mit, mit Pong Shui äh, irgendwelche Bilder um die Welt zu schenken, ist das alles so abstrus.
1: Vielleicht kann man das so abschließend ah. als, als Beurteilung nehmen. Ich bin mal wieder, und das habe ich mir fast gedacht, als es losging, so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich einfach glaube, diese Momente, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, ne, aber wenn du da äh, die, das, das letzte Korn rausholst, dann guckst du ja nicht, ob da Unterstützung oder sonst was ist, oder wie die Umgebung ist. Ähm, Diese Momente, Hennig, Karl, äh, Vinzenz, Geiger... ähm Also, diese überraschenden Dinge bei Geiger, weil er von elf ganz nach vorne gelaufen ist, bei bei Hennig Karl, weil kein Schwein mit einer Medaille, geschweige denn mit Gold gerechnet hat. Diese Momente finde ich dann doch geil und das freut mich so für die Sportlerinnen und Sportler, weil das haben die verdient. Deshalb Mhm. wollten die meisten von denen auch unbedingt dahin. Die meisten übrigens auch ganz schnell wieder weg, wenn ihre Wettkämpfe vorbei sind. Auch nachvollziehbar. Das ist das eine. Das, Das will man doch keinem Sportler, der ja übrigens dann, wenn wir Medaillen zählen, auch unser Land vertritt, irgendwie nehmen. Und auf der anderen Seite dann diese Maßlosigkeit, ähm, dieses angeblich Unpolitische des Sports. Ja, das ist Wahnsinn. äh, Das ist kompletter Wahnsinn. Und da bin ich total hin und her gerissen. Ich bin aber ehrlich gesagt auch froh, dass es vorbei ist. Und das Witzige und ob das fair und gerecht ist, weiß ich gar nicht. Aber genau das, was du gerade erwähnt hast, habe ich mir gedacht, als ich... Gelesen habe und es mir nochmal klar wurde: in zwei Jahren sind ja schon wieder Sommerspiele geil, die sind in Paris. Ja. Das war das, was ich gedacht habe. Und dann habe ich, ach ja, und oh Mensch, die nächsten Winterspiele, geil, die sind in Cortina. Ja. Das ja. ist schon, ob das immer so fair ist, weiß ich nicht, aber. Irgendwie ist es mir auch so
0: gegangen. Deckt sich aber genau in meinem Gefühl. Und das ist, ich weiß nicht, wie die so abstrahlen, wenn das in Deutschland wieder einen ganz anderen Vibe auslöst als jetzt äh, China. Dann mal gucken, ob es doch nochmal eine Wende gibt. Aber für den Winter halte ich es auch, ehrlich gesagt, fast für ausgeschlossen.
1: So, So. das waren die olympischen Winterspiele 2022. Und jetzt? Fußball? Fußball. Fußball. Hast du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp?
0: Naja, Das macht mein Vater außerdem. Das Gestrüpp da weg im Garten. Der Lawnmower
1: kommt zum Einsatz. Ach so, mein persönliches.
0: Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. Das macht niemand
1: anders. Oh Gott. Manscaped, die Champions des Frühjahrsputzes. So haben sie es mir geschickt. <lacht> <lacht>
0: steht hier sind sie aber wirklich ich sage dir ich es ist ein kopf an kopf rennen Buschi, ich mag ja den weed wacker fast noch mehr als den lawnmower weil ja. wirklich die die ich weiß nicht wie also Nasenhaare ich sag's dir ehrlich finde ich schrecklich und ich weiß nicht wie ich die wegkriegen sollte ohne den weed wacker
1: ja. ja ich bin mehr beim lawnmower 5.0 ultra äh, zwei austauschbare skin safe klingenköpfe eine standardklinge Ja komm, lass es schon los. Du hast ja am Samstag, hast du ja. Ich habe ja viele haben mir geschrieben, du das wäre ein Spektakel gewesen, Manchester City gegen Tottenham und du wärst <lacht> in Superlativen versunken. Wo war ich? Weiß ich Angaben, gar nicht. Aber das, super Wahnsinn. Aber es war, ja, aber es war schon. Es wird zu emotional.
0: <lacht> ja, Ist gut. Also ähm, man muss ja auch sagen. Eigentlich, wenn wenn ich da nochmal einen Blick zurücknehme oder einen Schritt raustrete und mich nicht der puren Emotion hingebe, ehrlich gesagt war es auch schon lange eine ziemliche Frechheit, was Tottenham gespielt hat, (lacht) weil sich einfach nur mit acht Mann hinten reinzustellen, ein, zwei ein bisschen weiter vorne, eigentlich meistens nur Kane alleine, es war wirklich... Es war wie ein Spiel Erster gegen Zwanzigster in der Premier League. Eigentlich nur, dass Tottenham natürlich eine Qualität hat. Das konnte dann halt einfach ein bisschen anders aussehen, als wenn es wirklich Burnley der Tabellenletzte gewesen wäre. Ja, ähm, aber diese Wendung... Weil das wieder so, Manchester City hat pausenlos den Ball gehabt wahrscheinlich. Mhm. Ganz extrem. Also erste Halbzeit schon Richtung 70 Prozent, zweite Halbzeit am Ende des Spiels waren es über 70 Prozent. Das ist wirklich, das ist komplett irre. Und genau so lief das Spiel auch. Nur, die haben sich halt echt schwer getan, sich daraus auch, die haben zwar massig Chancen gehabt, aber so richtig geile waren es selten. Bei Tottenham war es genau umgekehrt. Die haben nur alle zehn Minuten mal den gegnerischen Strafraum gesehen, aber dann hat es immer gebrannt. Und das, was es halt so geil gemacht hat, war, du hattest so viel, ähm, also Tottenham geht dann nochmal in Führung, schießt das 3-1, das geht dann aber wegen Abseits wieder weg, Deswegen sonst wäre es durch gewesen, dann ist die Tür für City nochmal offen, dann staut sich schon auf, du merkst, es wird eine ewige Nachspielzeit geben, weil vr überprüfungen Verletzungen und so weiter und auch wenn es von der Spielzeit her ja das Gleiche ist, aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst, So, wenn man manchmal das Gefühl hat, ja, jetzt ist das 90., jetzt ist gleich rum. Mhm. Da war, ja, jetzt ist das 90., das geht noch 10 Minuten. So, das war, so, und dann pünktlich in der 90. gibt's wirklich dieses Handspiel und den Elfmeter für City und dann gleichen sie doch zum 2-2 aus und dann denkst du dir, boah, so wie die drauf sind, es wäre so typisch, wenn die jetzt noch das 3-2 machen und dann macht's aus dem Nichts doch wieder Tottenham, weil sie noch einmal vors Tor kommen und dann macht eben genau der Mann eins der besten Spiele dieser ganzen Premier League-Saison, würde ich sagen, mit Harry Kane, der um ein Haar auf der anderen Seite jetzt schon spielen würde. Da ist einfach so viel in einem Spiel zusammengelaufen, was ach, das ist einfach, was Fußball geil macht. Und, das will ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ihr wisst, das geht mir in der Bundesliga genauso und das geht mir in der Premier League so, Es war natürlich ein Spiel, was der Spannung im Titelkampf durch das Ergebnis einen Push gegeben hat. Und vielleicht auch deswegen, da habe ich sicher nicht in der 95. Minute als das Torfeld dran gedacht, aber ich hatte sicher eine größere Begeisterung. Ihr wisst, ich liebe das, wie City Mannschaften kaputt spielen kann. Aber es war natürlich mal wieder an der Zeit, dass die ein Spiel verlieren, wenn wir noch einen spannenden Titelkampf haben wollen. Hätten die das gestern, ich glaube, selbst nur unentschieden gespielt, das wäre für den Kopf so gewesen, dass die sagen, ey, selbst gegen einen Gegner, der uns nicht liegt, in dem Spiel, wo es irgendwie nicht laufen will, holen wir einen Punkt, dann hätte ich es nicht mehr gesehen, dass Liverpool nochmal eine Chance kriegt. Jetzt ist die Chance absolut lebendig für Liverpool. Das, war irgendwie, das kam alles zusammen in 100 Minuten Spielzeit. Gegen
1: wen hat denn Liverpool das Nachholspiel noch? Ja Gegen
0: Leeds äh, am Mittwoch jetzt.
1: Okay, wenn sie das gewinnen, haben sie 60 Punkte. City hat 63, die spielen noch mal gegeneinander. So ist es.
0: Dienstag, äh, am, am äh, Dienstag sag ich schon. 10. April müsste es sein. Sonntag ist noch nicht terminiert, okay. aber es wird am Sonntag sein im ETH. 2. April, Wochenende.
1: Okay, also ist die Meisterschaft da noch offen?
0: Da, da ist alles noch denkbar. Die werden hoffentlich eng auf eng einlaufen und muss man ja auch sagen, das hat ja auch ein bisschen gefehlt, ähm, äh, Es gab diese eine richtig geile Meisterschaftsentscheidung, als City mit einem Punkt vor Liverpool geworden ist. Danach, es gab dieses Hammerjahr von Liverpool, das haben wir positiv wahrgenommen, weil es Klopp war und weil es seit Ewigkeiten mal wieder ein Titel für Liverpool war. Trotzdem, das war ja stinklangweilig am Ende der Saison, weil Liverpool ist mit fast 20 Punkten eingelaufen. Letzte Saison ist Manchester City mit fast 20 Punkten plus eingelaufen und Das kennst du genauso, ne? Ähm, Jetzt, aus der Bundesliga, wir können es alle nicht mehr sehen, dass am 30. Spieltag klar ist, dass wieder die Bayern werden. Und so ein bisschen war es in England die letzten Jahre ja auch. Einmal mit Liverpool in der Regel mit Manchester City. Und ach, ja, das wäre einfach schön, wenn das richtig spannend wird, zum Schluss.
1: Wollen wir noch kurz was, weil die hatten wir ja logischerweise letzte Woche nicht drin, ähm, zur Champions League sagen. Ja, ich habe immer gesagt, dass Bayern freilos ist. Sch- Starkes Freilos haben die da. Aber pass auf. Und ich ja. stehe zu 100 Prozent. Die machen das also. im Rückspiel, sagst du? Ja, selbstverständlich. Ja. Und am Ende werde ich mich hinsetzen und werde sagen, war klar. Das ich, sind, ich, ich, das, das, ich möchte das mal ganz kurz sagen für die f- sehr, sehr vielen Leute, <lacht> ich, ich stehe euch das übrigens zu, die mir natürlich geschrieben haben: oh, Freilos! Mhm. Vor allem, während äh, Salzburg noch 1-0 geführt hat. Mhm. Ich kann euch nur sagen, ich weiß gar nicht, ob es alle schon mitgekriegt haben im äh, Europapokal, äh, in der K.O.-Runde. Da spielt man bis auf das Finale Hin- und Rückspiel. Und ähm, ein 1 zu 1 in Salzburg äh, ist für Bayern keine Ausgangsposition, dass ich sagen würde, oh je, die sind mit anderthalb Beinen raus aus dem Wettbewerb. Sorry. Und genau so habe ich das übrigens einkalkuliert, als ich freilos gesagt habe. Und wenn jetzt Salzburg in München gewinnt, dann dürft ihr euch über mich lustig machen. Aber Achtung, auch erst dann.
0: Ich halte das auch für ausgeschlossen sozusagen. Kam mir gestern wieder, ich habe jetzt nicht ernsthaft erwartet, auch wenn es 1-0 zur Pause stand, das führt, ausgerechnet führt, der Tabellenletzte, die Bayern stürzen kann. Aber mir ist es gestern wieder dann so klar geworden, ähm, die Bayern, bei allen Schwierigkeiten, die sie gerade hinten haben, sie haben den besten Stürmer der Welt wo der kann dieses Jahr wieder 40 Tore machen. Vielleicht bricht der wirklich seinen eigenen Rekord. Das hat er jetzt schon wieder 28. Der hat 28 schon wieder. Es ist wirklich, und das ist einfach, das kann, also da muss so viel zusammenkommen, dass die Bayern überhaupt nochmal so ein Spiel machen, wie im Hinspiel jetzt, und dann trotzdem, ganz ehrlich, selbst wenn die wieder so eine erste Halbzeit wie gegen Fürth spielen, der Lewandowski macht seine zwei Buben. da bin ich mir irgendwie auch sicher. Obwohl Deswegen, ich die
1: Leute verstehe, die mich so ein bisschen ausgelacht haben, weil ich natürlich diese Prognose getroffen habe, unmittelbar bevor wirklich so ein bisschen die Bayern-Probleme losgingen. Das war schon bedenklich in Bochum. Das war auch nicht wirklich überzeugend, aber auch nicht so schlimm in Salzburg. Das war über weite Strecken gestern gegen Fürth auch nicht so prickelnd. Fürth war nämlich übrigens nach dem 2-1 für die Bayern mit zwei, drei sehr guten Möglichkeiten. Zweimal, glaube ich, noch Aluminium. Genau, Ja, und und wirklich auch vom, vom Spielerischen. Und die Bayern wieder so ein bisschen Bruder Leichtfuß. Also wir hätten da auch ausgleichen können, wahrscheinlich hätte auch das nicht gereicht, er hätte, hätte Fahrradkette, aber ähm, auch wenn die Bayern diese, diese, diese schwächere Phase haben und, und immer wieder auch in Spielen so schwächere Phasen haben, ich bleibe dabei und jetzt mal ganz ehrlich, so. Welcher Mensch, der sich intensiv mit dem europäischen Vereinsfußball beschäftigt, sieht denn nicht die Bayern in einem Champions-League-Achtelfinale klar favorisiert gegen Salzburg?
0: Ich habe es dir ja damals schon gesagt und vor allem nur das immer zu sagen, ist doch stinklangweilig. Dann können wir es einstellen, darüber zu reden. Man muss auch mal ein bisschen drüber gehen oder man macht halt die Antithese, wenn man dran Und das ist ja wenn man normalerweise dran glaubt. gar
1: nicht meine Art zu überspielen. Ja, 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 genau. Das ähm. ist jetzt
0: natürlich wieder Quatsch. Aber ich sage dir, <lacht> wer, wer mich trotzdem... Ähm, Extrem beeindruckt ist äh, der Jeißle, der Trainer von Salzburg. Ich bin mir auch sicher, das dauert keine drei Jahre mehr. Und Dann der wird er in der Leipzig. Bundesliga das wäre der ganz schnelle Weg <lacht> der wird einen sehr guten Verein in der Bundesliga bekommen, weil das wirklich ähm, Salzburg ist der Abomeister in Österreich. Aber wie die dieses Jahr da die Liga zerschießen, obwohl sie wahrscheinlich so einen harten Umbruch spielermäßig hatten wie noch nie, Das ist schon außergewöhnlich, wie der das coacht und dass der die dann noch mit diesem relativ neuen Kader, die Champions League war ja immer ihr Kryptonit, ganz lange in der der Quali, jetzt dachte ich eigentlich in der Gruppenphase, dass der die in der zugegeben sehr ausgewogenen Gruppe, Gruppe, aber wo ich ja auch dachte, da wird zwei die Wolfsburg-Gruppe, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ne? Ich glaube, das war diese Wolfsburg-Gruppe ja. mit dem sehr schwachen Gruppenkopf ja. dass die diese Chance nutzen, dass sie gegen die Bayern zumindest mal im Hinspiel zeigen, wir sind nicht irgendwie völlig mhm. vertrottelt, sondern wir haben im Achtelfinale schon auch irgendwie was zu suchen. Also das ist schon, das scheint ein krasses Juwel zu sein, hat in Liefering da dem Farmteam von Salzburg schon einen guten Job gemacht. Bin ich sehr gespannt, ich würde alles darauf wetten, dass wir den in der Bundesliga relativ bald kennenlernen. Ja.
1: Ich habe vorhin eine Statistik auf Twitter gelesen, habe das nicht recherchiert, aber es wäre erstaunlich, wenn das stimmt in Bezug auf die Bayern. Angeblich äh, Nagelsmann nach 23 Spielen, was hat er jetzt, 52 Punkte? Äh, Warte mal, Dortmund hat... Ja, 46, 52. So, ja, so ist nee, es. die Bayern haben 55, dann stimmt die Statistik nicht. Oh nee, nicht 49, sein. dann sind es 49. Okay, 55, weil ich habe mich gerade gelesen, ja. dass Kovac nach 23 Spielen 51 Punkte hatte. Ja, tatsächlich. Und wenn er dann Hä? Ja, tatsächlich, Niko Kovac angeblich nach 23 Spielen 51 Punkte. Nein, das kann nicht sein. So. Ähm, das hab, kann doch
0: deswegen, da waren sie doch... Da ja, war
1: mich überrascht das auch. Ko- Achso, oder warte mal, war,
0: oh Gott, war Kovac eigentlich anderthalb? Der war anderthalb Jahre Bayern-Trainer, oder? Vielleicht war das in der ersten Saison, weil in der zweiten, das war ja die, wo sie im Winter neun Punkte hinten waren ja. hinter Wolfsburg.
1: Aber jetzt, jetzt, ach Gott, kann man das irgendwo rausfinden? Äh,
0: das, das hättest du mal vor dem Podcast Ja, komm, müssen, mal, wenn Frank. ich Aber da war ich
1: überrascht, aber <lacht> wir können es ja direkt ad acta legen, weil es stimmt ja nicht, weil die 52 von, von Nagelsmann stimmen ja schon mal nicht, weil der hat 55. Ja. Also legen wir das ganze ad acta. Ähm, schneid das raus. <lacht> Und, ähm, <lacht>
0: Glaubst du denn, ich war also, robbt sich denn Dortmund noch mal ran? Ich meine, es ist was, was wie kann man denn, wie kann man denn 2 zu 4 gegen die Rangers verlieren, aber 6 zu 0 gegen Gladbach? Es ist, wobei eigentlich sagt es Sag ja mal, willst genau, was mich Borussia jetzt ist.
1: Das erleben wir seit drei, vier Jahren exakt immer, ja, aber so. das ist
0: schon, aber so ja. eine Woche, also das ist schon selbst für Dortmund extrem,
1: oder? Erzähl das mal hier den ganzen Edelfans von Borussia Dortmund, die die jammern seit Jahren genau darüber, woran das liegt, ich will es nicht mehr beantworten, ich kann es nämlich auch nicht, aber ich habe ja schon ein paar Ansätze hier geliefert, da bin ich aufs Übelste für beschimpft worden, <lacht> ja... Na, das war gestern doch wieder das Beispiel, wenn es einmal läuft, sie haben sich, muss man ja auch sagen, reingearbeitet in das Spiel, weil ja. das war nicht von Anfang an klare Überlegenheit, ja. Gladbach hatte da echt zwei, drei richtig fette Chancen, so, dann hat sich Dortmund da reingearbeitet, so wie man das von denen sehen will und dann, da stimmte mal die Reihenfolge und dann konnten sie auch Hacke zu 1, 2, 3, weil dann zerlegen die jeden Gegner, aber das haben wir in der Vergangenheit alles schon mehrfach genauso erlebt und ähm, das muss für die nähere Zukunft gar nichts bedeuten. Ja.
0: Ähm, für sie ist wichtig, so ist ja leider das Fußballgeschäft auch, du musst in den Top 4 landen, dann geht es an die fetten champions league ja, Und Das tun sie sowieso. Hundertprozentig, auch wenn Leverkusen jetzt nochmal gepatzt hat, es zeichnet sich jetzt doch ab, als würde es da keine Überraschung geben. Bayern 1, Dortmund 2, Leverkusen 3, Leipzig wird die 4 machen, bin ich mir inzwischen auch relativ sicher. Ja, außer der erste FC Köln kommt doch noch mal mit Anthony Modest. Ach, das ist herrlich. 15 Boden hat er. 15 ne? Der war weg vom Fenster. Ja, vor allem überleg dir mal diese Geschichte auch. Nee, genau, er war ja in Köln auch schon, der, die zweite Ankunft war ja nicht so gut. Was Köln an dem, dass der, der wurde für 40 Millionen nach China verkauft, ne? Und ist ku- kurz später, in Anführungszeichen, wieder da, weil die dort, da geht es ja auch drunter und drüber, langsam ziehen da auch alle ihr Geld wieder raus. Es gibt ja auch kaum einen, der in China noch diese fetten Verträge macht, aber muss ich, ich gestern wieder drüber jetzt so
1: nach- ein gekauft. <lacht>
0: <lacht> oh. hast du aber nur ein, ein, ein Sky-Honorar von einem Wochenende, hast Nö, du ja, da reinschießen müssen?
1: Hab, äh, ja, was soll ich Einmal
0: Murmelmania.
1: <lacht> so, weiter. Wirst du denn eigentlich der neue Dschungelmoderator gestern? gestern? Fand ich schon sehr traurig, dass Daniel Hartwig jetzt, den liebe ich. Äh, nee, dafür bin ich nicht geeignet, das ist tatsächlich ja... Das lebt extrem vom, 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 vom Humor. Vom, vom Humor und vor allem Dann vom, bist du vom, von, viel von viel. einer Zusammenarbeit, auch Gags, die man vielleicht gar nicht selbst gemacht hat, sondern Autoren ja. und die übrigens als die eigenen so super zu verkaufen. Da bin ich, kann ich mich schon selbst einschätzen, das wäre, äh, nee, wäre nicht, nicht mein Weg. Job. Nee. Okay, okay. Ähm, haben aber ich gehe in den Dschungel nächstes Jahr, das habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Ähm. <lacht>
0: Der Bundesliga Sonntag hat übrigens schon Spaß gemacht, ne? Sechs Tore im Schnitt pro Spiel. Da war irgendwie mal was los gestern. War ja dann auch Leipzig hat die Hertha mal richtig weggeflankt. Ey. Ja, das ja. wird
1: dann hier den Windhorst wieder freuen. Der sieht sein Investment weiter bestätigt. Wirklich, die sind. Mir tun die Hertha Fans leid. Das muss ich echt sagen, weil das sind ja auch wirklich so, so Leute, die durch viele Täler gegangen sind mit dem Club.
0: So also ein ganz schön langes Tal durch das jetzt schon
1: und das wirkt wieder so wie so eine seelenlose Truppe. Aber das ist echt ich, schlimm.
0: Ich glaube, ihr Glück ähm, ist überführt. haben wir uns schon lange drauf geeinigt. Ja. die haben äh, sich jetzt echt noch mal vernünftig verkauft ja, in und der Rückrunde. Wird wie, schwierig, ich du. glaube, dass du jetzt war das Silas ja, so und, und, und die letzte Situation. Ja, natürlich genau, dass sie das Ding war
1: Rutscht da rein. Oh. Ich glaube auch,
0: dass es. Also ich hoffe es nicht, weil VfB ist ein Club, den ich geil finde, aber. Das also, das läuft
1: im Moment läuft das alles so, ähm, dass, dass es die. Ich erricht. muss jetzt einmal
0: kurz, ich werde das dritte Mal von der gleichen Nummer eingehen. Ich muss jetzt einmal kurz ran. Du musst kurz eine Minute Wer soll denn das jetzt sein?
1: Das kann doch wohl nicht wahr sein, Leute. Jetzt steht der auf rennt weg und geht während der Aufzeichnung unseres Podcasts geht er ans Telefon, weil es so wichtig sein könnte. Wahrscheinlich hat er wieder einen Gastauftritt bei Sky Sport News und unterbricht hier den Podcast. Das ist Wahnsinn. Was soll denn so wichtig sein? Ja, ich habe nur, weißt du, es hat mich jemand jetzt das dritte Mal innerhalb ja. von
0: einer halben Stunde angerufen. Ich hatte zwischendrin nach dem zweiten Anruf schon eine SMS geschrieben. Sorry, ich podcaste gerade, rufe zurück. Dann ruft er trotzdem nochmal an, weil er die SMS offensichtlich nicht gelesen hat. Wahrscheinlich hat er von seinem Festnetztelefon Worum denn? angerufen nur ich, ich habe jetzt gar nicht gefragt ich habe nur gefragt ist es eilig, kann ich zurückrufen ja ja ruf mich zurück so ich wollte ja so schnell wie, das kann
1: ja wahrscheinlich nur irgendwie das die ist jemand Buchhaltung bei, bei Sky so um ähnlich, der,
0: der unsere nein der macht der macht so ja irgendwas macht er auch mit aber er macht unsere Dienstpläne der mag. ich lasse den Nachnamen jetzt weg du wirst ihn auch kennen von ganzer lieber Kollege
1: meine Dienstpläne mache ich <lacht> so, komm da könnt ihr euch jetzt Geschichten
0: erzählen dass das ist ja leider wirklich der Wahrheit ah, wir, ist so,
1: jetzt pass auf ähm, ja, ich pass auf. der Bundesliga-Sonntag hatte es in sich sagst du, ja
0: oh, ich habe noch was, Bu- also Entschuldigung, willst du ich habe da noch was zu Fußball-International ganz kurz aber bleiben wir erst beim Moment, Deutschen lass es doch da- Entschuldigung, Entschuldigung,
1: ja Pass auf, du hast ja heute schon so viele Eier ins Nest gelegt, was den Sport generell ja, betrifft. Ja, so. habe ich. Jetzt ja. bleiben wir kurz noch, weil du Chefchenko. hast ja angefangen. Das war <lacht> Schafchenko, Aljona Schafchenko. <lacht> ähm, so, ähm, Nein, das hatte ich ja gesagt. Du hattest die, ach, ist auch egal. Nein, die, die Eiskunstläuferin Tanja Schafchenko. Ja. Das war eine Einzelläuferin. Und äh, Schafchenko, hat die hieß, ich ja, Marse, ist die ist doch mit Bruno Marseille gelaufen. Ne? Hat Bruno Col- Masso heißt der, Mas- glaube ich. So. Ja, ja, 2018,
0: die meinte so. ich, die als, Aljona Savchenko. Genau.
1: So. Ist auch egal. Was wolltest so. du denn
0: jetzt zum bundesliga sagen? Ja, wollte ich nur
1: sagen, waren natürlich glasklare Klatschen. Dortmund haben wir besprochen, Gladbach, ähm, Aber ähm, ich glaube, gute
0: Wahl, was den E-Ball-Nachfolger angeht, der bisherige, äh, Roland Wirkus heißt er, glaube ich, nicht? Ne? Ich ja, habe noch nie auf. was von gehört. Der, aber quasi der gleiche Weg wie ähm, wie Eberl, dem Club jahrelang verbunden, Nachwuchschef jetzt okay. eine Etage drüber sozusagen. Okay, aber lass es nicht
1: abschweifen. Nein,
0: ich sage nur, ich glaube, das ist eine gute Wahl.
1: Bayern führt, haben wir auch drüber gesprochen, ja. klare Angelegenheit. Und dann Leipzig, Hertha, haben wir gerade gesagt. Der
0: Kunku ist ein geiler Kicker.
1: Ja, Habe ich, hab ich aber immer wieder auch in der Glanzparade drüber philosophiert, äh, der wird auch äh, weggehen, da bin ich mir ganz sicher. Und Glaubst
0: du denn zu Bayern oder doch nach
1: England? Es gibt ja Leute, die sogar sagen, eventuell sogar zurück zu Paris Saint-Germain.
0: Ja, oder das. Ich glaube ja. nämlich, da ist er auch besser, weil ich glaube, in der ist einer, dem macht das keinen Spaß, wenn er auf die Socken kriegt. Und deswegen, das ist einer, den sehe ich nicht in England. PSG ja. oder Spanien ja. oder eben die Bayern wären ja. für ihn auch eine super Wahl. Ja.
1: Ja, komm, dann, weil dir noch international was auf der Seele brennt, dann ganz kurz
0: äh Mich hat, Ich wollte dann doch mal sehen, wie macht sich denn Aubameyang bei Barcelona? und äh, äh, Tore Sogar drei? Zwei. Ich dachte, es waren drei. Zwei. Also, in äh, Valencia, zwei Stück. Ich hab's mir, ich also, und vor allem das Erste, wie der das reintrümmert. Und äh, da, die, ich habe mir Zusammenfassung mal angeschaut in Valencia, weil ich mir auch noch dachte, ey, Valencia auch noch cooles Spiel ähm, da bin ich gespannt. Wenn man sich jetzt die Startelf kohlemäßig, ich will gar nicht drüber philosophieren, was sie da wieder für krumme Dinger drehen, dass sie <lacht> sich Aubameyang, was der, was der bei Arsenal verdient hat, und Ferran Torres, Manchester mhm. City zahlt auch nicht so schlecht, dass sie sich die beiden leisten können, Aubameyang immerhin ohne Ablöse, Torres mit 15 Millionen Ablöse. Aber das sah schon wieder nicht verkehrt aus. Dembele rechts, Torres links, Aubameyang ähm, in der Mitte, Petri kam nur von der Bank, also Warten wir mal ab, aber du hattest das vor ein paar Monaten. Die Champions League gewinnen sie
1: nicht mehr. (lacht) Europa League ja vielleicht. Ja, ja, Dortmund hat auch gute Chancen. Wobei übrigens, pass auf, Achtung, Prognose, für mich ist Dortmund übrigens noch nicht ausgeschieden gegen die Rangers. Durch den Wegfall der Auswärtstorregelung. Da bin ich bei dir, aber machen sie es auch. Das ist wiederum, ja, die Antwort kennt nur der Wind und der bläst ja ordentlich im Moment. Ähm, Und ich glaube auch, nein, ich bin mir sicher, spanischer Meister wird Barcelona auch nicht. Die haben 15 Punkte. Nein, 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 das nicht
0: nur. Ich glaube, sie kriegen die Kurve. Um ich habe dir Top dazu schon was gesagt, schaffen. die haben
1: auch ganz viele, ganz gute ja. junge Spieler. Ähm, wie gesagt, es bleibt glaub, ja trotzdem sie haben auch die Frage. Einen Trainer auf Sicht. Aber die Frage bleibt ja trotzdem, wie sie, auf welche Füße sie das wirtschaftlich stellen. Das so. ist ja doch schon wieder eine komische Geschichte. Aber wir wollten doch positiv sein ja.
0: heute. Ja, wollte ich nur sehen, äh, hat mich interessiert und habe gesehen, äh, ja, also dat, dat, äh, bei Barcelona ist es wieder Lichtblicke am Horizont, aber real ist, die haben schmucklos, aber 3-0 gewonnen gegen, ich glaube, Alaves. Äh, ja. Genau. Basketball. Ja, Pokal. Und ich sage dir wirklich. Du hast es, nichts mitbekommen, ne? Es ist, <lacht> und wirklich gar nicht. Also gut, ich muss auch sagen, ich, ich, ich habe es gemerkt. Ich habe gemerkt, wie, wie frischer ich im Kopf war, dass ich mal äh, mich vier mhm. Tage in die Berge verzogen habe und auch gar nicht ich so also viel. Das gemacht jetzt Sport zu Beginn des
1: Podcasts heute nicht wirklich äh, registriert.
0: Ja, gut, das, da, da hängt es mir dann wieder nach. Da kommt natürlich meine Unsicherheit, wenn ich nicht gut vorbereite. Hast du denn sehr viel getrunken? Äh,
1: getrunken? Ja.
0: Nee, nee. Also ich fahre da, da wenn ich Ski fahre, da trinke ich nichts. Echt? Das ist dann ein Sporturlaub ja sozusagen. Nee, und ich mache ja auch gerade Intervallfasten, deswegen also. ist für mich ab 20 der, Uhr eh Und Sende. der Kuchen? Wieso, das ja, ab 12 darf ich ja wieder. Du, ich 12 bis 20, äh, nein, 12 bis 20 Uhr okay. esse ich, die andere Zeit nicht. Okay. Ähm, ja, es hat mich nichts ein bisschen gesehen. schockiert, Buschi, ne? weil ich für hast mich war das auch immer ein Highlight. also ich weiß, wie alles ausgegangen ist, aber ähm, es hat mich schon, also Alba Berlin ist wieder Pokalsieger, auch Rekordpokalsieger, Glückwunsch. Ähm, die, die Bayern hatten ja die Niners Chemnitz im Viertelfinale schon rausgeschmissen. Das war ja so die große Sensation, dass sie gar nicht dabei waren. Ich glaube, Chemnitz hat auch Ulm rausgeschmissen. ne? Sonst noch so ein Team, die man da häufig... Ich glaube, Chemnitz hat auch Ulm rausgeschmissen. Ja, wirklich,
1: jedenfalls ne? haben sie auch gegen Alba ein klasse Spiel gemacht.
0: Genau, im Halbfinale. Das war nah dran. Ähm, aber äh, du hast hoffentlich... Du hast auch ich was hab, gesehen. Ich
1: habe so etwas intensiver verfolgt. Ja, ähm,
0: ein ja. überragender Maodo Lo habe ich gelesen.
1: Ja, im Finale überragend war T.J.'s Shorts von Kreilsheim. Also auf der anderen von, Seite. Hab ich <lacht> von Kreilsheim. Gesehen, von von Was High. ist denn mit Kriels Merlins. Nee, weird. Das ist weird. Okay, Boomer. <lacht> ähm, machen wir es mal der Reihe nach. Kreisheim schlägt äh, im Halbfinale Braunschweig. War auch ein munteres Hin und Her über äh, weite Strecken. Hat mich nicht überrascht. Äh, Chemnitz hatte durchaus, hatte durchaus eine Möglichkeit, Alba zu schlagen, aber die Tiefe des Kaders obwohl ohne drei ähm, die Berliner, de, de, der Kader ist zu tief. Das ist dann ohne für eine, drei Ohne heißt drei wer? Zosmann nicht, Olindi glaube ich nicht, mhm. und ich glaube Eriksen auch nicht. Mhm. Ich glaube, das waren die drei. Okay. Ähm, äh, naja, ja, Korrekturen halt bitte an Florian Schmidt Sommerfeld mit Gehässigkeiten gegen den ehemaligen <lacht> ja, besten deutschen Basketballkommentator muss man schon sagen. Aber die Gässigkeiten dann anschmie
0: so über ich hab mich. Ich habe doch gar nicht so lange Basketball kommentiert, nee. das finde ich jetzt ein bisschen... Ja, du hast, hast, hast du überhaupt mal Basketball, Basketball kommentiert?
1: Natürlich, bei damals ich habe sogar mal ein Pokalfinale so, das kommentiert. Das ist dann auch der Grund, warum das nie funktioniert hat. So, ähm, so Chemnitz, also da möchte ich einen kleinen Schlenker machen. Äh, Basketball-Insider wissen, das. Äh, das ist tatsächlich für mich im Moment der Trainer des Jahres, Rodrigo Pastore, weil was mhm. der macht, vor allem, wie er sich Mannschaften zusammenstellt, denn da ist das Sind Budget, die nicht Aufsteiger? Äh, sind jetzt das zweite Jahr, oder sind ne, die sind Aufsteiger? Ne? Ich glaube, die
0: sind Aufsteiger und mischen oben in der Liga mit. Naja, vor allem Mann. haben die,
1: die, die Bayern Wahnsinn. zweimal, dreimal dreimal geschlagen, die Bayern dreimal geschlagen. Ähm, Wahnsinn. Sind wirklich... Ja, und vor allem, wie die auch spielen und wie... So, jetzt kommt's jetzt. Unterbrich mich nicht. Wie die Bandschaft zusammengesetzt Schau. ist, wen der da geholt hat, wo Leute vielleicht gesagt haben: Oh, ich weiß nicht. Wie, wie ein Nationalspieler war bei Olympia dabei, Wimberg, wie der, wie der sich weiterentwickelt, wie der zurechtkommt. Ein, ein äh, Franz Messenet, an den keiner mehr gedacht hat hier in Deutschland. Ja, der, 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 Schon der, der ewig in ausspielt. der Liga. Atkins ja. spielt ganz großartig. Isaiah Mike, äh, so, so, so ein Sprungwunder. Richter, den hatte überhaupt keiner auf dem Schirm. Junger Deu- relativ junger Deutscher. Es ist eine richtig geile Zocker-Kombo und das mit einem Etat, das wollte ich sagen, der sicherlich weit unter dem von Bayern oder Alba Berlin ist. Großes, es hat geklingelt, Lisa. Das ist der Subwoofer, Wir haben eine Soundbar jetzt hier angeschlossen an Fernseher. Da kommt jetzt der Subwoofer. Um, boom, 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 boom. Um, so und ich, dann im Finale. Ich unterbreche ihn heute pass auf, nicht. Und dann im Finale verloren. Riesenkampf von Kreilsheim. Da gilt übrigens Ähnliches wie bei Chemnitz. Die machen auch aus ihren Möglichkeiten momentan, ehrlich gesagt, das Optimale. Spielen auch eine gute Bundesliga-Saison, ähm, spielen ebenfalls einen Riesenkampf gegen Alba. Es ist dann am Ende immer die Tiefe. Ne? Mhm. Alba ist ein Euroleague-Team, die können eben sogar solche drei Ausfälle äh, verkraften. Aber Kreizer mit einem überragenden TJ Shorts ähm, auch ganz, ganz geil. Ähm, Trotzdem ist es so, dass es für mich ein bisschen, und ich habe das übrigens auch vor dem Turnier gesagt und nicht erst jetzt nachher, es war für mich von Anfang an berechenbar und das ist schade, dass Alba das Ding muss. Ja, ja. Denn beide haben am oberen Level gespielt, Chemnitz wie Kreilsheim und beide verlieren mit zehn Punkten. Das ist halt ein bisschen schade, aber ich glaube,
0: das, das wird eh so ein BBL-Thema werden. Diese zwei, Alba und Bayern, die jetzt dauerhaft immer in der Euroleague sind, ähnliches Problem dann irgendwann wie die Champions League in die Bundesliga und alle oh. europäischen Fußballligen reingetragen hat. Wenn du da fünf Jahre, zehn Jahre am Stück bist, ist der finanzielle Abstand ganz automatisch irgendwann zu den anderen so weit, dass es nur noch absolute Sensationen geben kann, dass du wirklich mal, vor allem dann über eine Playoff-Serie, ja. ne, also. In einem Spiel vielleicht mal, deswegen ja. kann der, wobei, wenn wir uns die, die Pokalsieger der letzten Jahre, so eine richtige Vollsensation war da glaube ich auch nicht dabei, ne? es waren schon immer die der großen Namen. Ich glaube war mal und Oldenburg, und aber
1: das war ja auch ehrlich ja. gesagt keine Megasensation, das ist eher die Negativsensation in dieser Saison bisher in der mhm. BBL, dass Oldenburg mit einem der höheren Etats äh, Stand jetzt um den Klassenerhalt spielen muss. Aber ansonsten hast du recht, das ist, aber gut, im Handball hast du im Normalfall, im Normalfall auch Kiel und Flensburg vorne weglaufen, die Rhein-Neckar-Löwen spielen jetzt auch schon länger keine so große Rolle mehr, aber Deutscher Meister wird nur der SCM, nur der SCM, nur der SCM. (lacht) Sind sind wir jetzt schon rübergesprungen zum Handball? Ja, ja, ja.
0: Es gab aber auch, gab es da überhaupt große Sensationen? Ich weiß gar nicht, haben wir schon, ich glaube, dass Erlangen den Trainer gewechselt hat, hatte ich schon erzählt. Aber ah, das ist du, du Hand ich aufs gesagt. Harz. Ähm, ja, ich komm, genau, da komme ich nämlich Lisa, immer durcheinander. Man,
1: einfach nur mit Kabel, ne? du brauchst gar nichts, WLAN oder so. Da ist ein Kabel, da kannst du den Subwoofer nicht der Soundbar. Aber ich
0: darf nicht mal kurz eine halbe Minute telefonieren. Es ist wirklich.
1: Naja, ganz kurz, stopp, ganz kurz. Da, wir sind ja gerade in unserem Podcast. Wie war das mit der Soundbar? Wer hat die brillante Idee gehabt?
0: Also, ja, so, also ähm, Kiel hat gewonnen, Weltesladen Krimi gewonnen, Flensburg hat gewonnen, aber du hast natürlich völlig recht, dass Magdeburg Göppingen mit elf Toren wegschrubbt. es lässt keinen anderen Wie viele Schluss. Punkte zu, haben Sie? Äh, die haben jetzt äh, in, in, äh, Sechs. Sechs. Also, Magdeburg hat ein einziges Spiel verloren, minus zwei Punkte. Und Kiel und Flensburg haben jeweils acht Minuspunkte. Die Füchse haben neun. Das wird, die sind, die sind vor allem mit dem irren Magnus. Also, da hat Bennett Wiegert wirklich auch scoutingmäßig eine Truppe zusammengestellt. Es ist eine Sensation. Ja, ähm. Das ist der Kurzausflug zum Handball. Ich mache leider Donnerstag übrigens, ähm, so wie es aussieht, keine Konferenz äh, aus, aus Co- Corona-Problemen könnte sein, dass wir da äh, nicht senden können. Warten wir es mal ab. Nee, äh, dass
1: wir nicht senden können.
0: Also ja, wir machen die nur ab drei. Ab drei. Äh, wie viel
1: sind ursprünglich angesetzt? Fünf Spieler? Nein, nein, nein.
0: Drei. Es sind drei nur angesetzt an diesem Donnerstag. Und, und wenn wenn eins wegfällt, was sein könnte, dann äh, dann äh, machen wir es nicht. Aber mal gucken. Das äh, okay. erzähle ich dann nächsten Montag, ob es so gekommen okay. ist. Ähm, ja. Warte mal, habe ich eigentlich sonst noch was? Ach Gott, da will ich eigentlich gar nicht, äh, da will ich eigentlich gar nicht lang was zu sagen. Aber ich, jetzt es ist schon wieder so lange her. Ich habe nochmal, Djokovic hat jetzt mal ein großes Interview gegeben und sich erklärt zu BBC. dem ganzen... Aber wirklich, also wieder so scheinheilig und selbstbeweihräucherisch und stellt sich da wie einen großen Helden, also große Aussage war, äh, wenn das sein muss, verzichte ich auch auf Wimbledon, äh, wenn wenn ich mich sonst impfen lassen muss, ich gehe da meinen Weg und das ist ja okay, aber ganz ganz ehrlich, äh, dass er sich nicht abgrenzt, dass er Kinder gefährdet und so weiter, null Reflexion irgendwie, Der, der lebt einfach in seiner eigenen Welt, da war, also er hat, er hat viel gesagt, aber er hat wieder nur sich als den Heiland dargestellt und null mal eingesehen, was er ganz objektiv einfach für Fehler
1: gemacht hat. Es ist echt erschreckend. Es ist ja ganz spannend, ähm, um den Menschen, vor allem den Menschen Novak Djokovic zu verstehen, muss man wirklich, muss man zum Beispiel mal drauf schauen, ich glaube 2018 hat er diese, diese Ellbogenverletzung gehabt. Da hat er sehr, sehr lange versucht. Aus ähnlichen Gründen übrigens, das klingt jetzt verrückt, warum er die Corona-Impfung ablehnt. Er tut sich sehr, sehr schwer mit Eingriffen Hm. in seinen Körper. Mhm. Und er hat tatsächlich das versucht, konventionell zu behandeln, solange es irgendwie ging. Und hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Es ging aber irgendwie nichts mehr. Dann hat er sich irgendwann zur Operation entschieden und dann ging sein großer Siegeszug weiter im Tennis. Aber ich glaube, das... (lacht) <lacht> ich glaube das, Lisa ist wieder on fire, ich glaube das äh, beschreibt ihn recht gut, War, warum, nochmal, entschuldigt das nicht, ähm, aber beschreibt diesen Menschen Novak Djokovic recht gut, der, der, der das, ist, ähm, das ist eine Manie, der ist da felsenfest von überzeugt ähm, und gehört, und das macht es vielleicht wirklich gefährlich, weil er eben als Vorbild für viele dient, und da, da- gehört ne, und gehört damit eben zu denen, also ich
0: das ist übrigens auch das Ding, das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil das glaube ich übrigens auch, also in Serbien ist es über alle Maßen, dort ist er der Held, mhm. aber ich glaube, das geht auch weit über Serbien hinaus, weil er eben so ein unfassbar außergewöhnlicher Sportler ist, aber Vorbildfunktion, jetzt hat er ja mal gesagt, nee, ich bin übrigens kein anti wechser mhm. oder so. Ne, also der ja, ist Ja, aber äh, wie wirkt
1: er denn? So, das ist ja. eben
0: der Punkt. Ja. Viel, also wenn, ja. viel, viel früher und ja. lebst anders. Du kannst ja von mir auch sagen, aus den und den Gründen, ich bin da so gepolt, mhm. Leute. Ich finde aber erstens, er muss dann auch ganz klar sagen: Leute, hinterfragt euch mal kurz. Ich glaube, das ist ja auch oft seine Erklärung. Wie fit bin ich, wie gesund lebe ich? Das muss man ihm erlassen. Ja er tut ja Unfassbares oh ja. für seinen Körper. Wenn alle so gesund leben würden wie dieser Mann dann hätten viele eine deutlich bessere Begründung, warum sie sich nicht impfen lassen wollen. Bei vielen ist es totaler Bullshit. Ja, sie werden auf erzählt. jeden
1: Fall grundsätzlich mal fitter und gesünder.
0: So, genau. Ähm, ich, übrigens trotzdem, dass das nicht falsch rüberkommt, ich bin nach wie vor der Meinung, und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, das ist meine Meinung, auch für egal, es ist trotzdem auch für diese Menschen noch mal viel sicherer, sich impfen zu lassen. Naja, aber, wenn er nicht an die Spitze einer Bewegung, ich übertreibe jetzt mal so, gehoben werden will, dann muss er das viel früher klarstellen, erklären, warum er nicht das ideale Beispiel ist. Und dann kann er halt nicht solche Sachen machen wie, es ist ja nach wie vor, war dieser PCR-Test überhaupt wirklich mal positiv trotzdem? Aber dann muss er das auch leben und sagen, aus den und den Gründen mache ich es nicht, aber dann isoliere ich mich aus und trage Konsequenzen. Zu all dem war er ja offensichtlich nicht bereit. Aber... Du hast völlig recht. Ich fand es nur erschreckend, dass da kein Funken Einsicht war, sondern wieder, de, de, wieder sowas was Märtyrerhaftes. Und das passt einfach gar nicht. So. Ähm, ach, ich hatte noch, äh, jetzt warte mal, hatte, hatte ich nicht noch eine, eine Nachricht offen, Buschi? Wir wollten doch nochmal, ich hatte
1: doch noch. Ich habe keine Ahnung, ich, ich möchte dich nicht unterbrechen. Ähm, ähm, ich bin so weit durch. Ähm ähm, jetzt kann mal eine Mail aus China bekommen. <lacht> nee, 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 zwei nee, nee, Millionen Moment. Doch, doch, doch,
0: ich habe hier. Ähm, ach ja, ich habe noch eine gute Frage von. Äh, Was kommt also, jetzt wieder? Hi, Schmiso. Der letzte Lauschangriff war mal wieder hervorragend, schreibt Elias. Insbesondere, wie ihr mit dem schwierigen Thema zum Aussagensort umgegangen seid, also bezogen auf Olympia, war top. Mhm. Die wichtigste Frage habt ihr beide allerdings völlig unbeantwortet im Raum stehen lassen. Seit wann stellt Porsche Wohnmobile her?
1: <lacht> das fand ich, fand ich eine sehr gute Frage. Ja, aber Frage. Das, kann ich, das kann ich ganz schnell, äh, ganz äh, locker äh, korrigieren. Ähm, wie heißt er? Elias. Lieber Elias, ähm, das müsstest du schon mitbekommen <lacht> haben. Äh, Porsche ist Teil der großen Volkswagen-Familie und dementsprechend hatte ich recht gute Kontakte <lacht> zu Volkswagen. Äh, also jetzt sind wir wirklich endgültig in Werbepodcast geworden. Ich ach hab, so, stimmt, Mensch, ähm, ich, ja, aber ist ja so. Ich habe ich hab
0: noch eine zweite Frage an dich. Ist schon nicht? auch günstiger. Ich,
1: ja, und pass auf, und Porsche kommt weg. Ich es ha- wird gecampt, es wird das Pebbles-Mobil, es wird... Was? Paul soll er heißen übrigens. Jetzt, wir, jetzt geben wir schon einem Auto einen Namen. Der soll Paul heißen. Ja, das ja, ist ist übli- Lisa fahren. Das ist
0: übrigens eins da, vor Nervenheilanstalt. Darf ich ganz kurz was sagen? Sollte
1: euch das wirklich interessieren, was wirklich in diesem Haushalt hier abgeht, <lacht> mache ich einmal jetzt Werbung für Lisas Champagner Podcast. Champagner
0: und Hühnerfrikassee. Hülle-
1: Weil da hat sie neulich, ich denke, die wollen mich verarschen, dann ne, legen sie ihre beiden Handys dahin, Anja und, und, und Lisa. Lisa brät wie wie einer Schnitzel, es brutschelt und macht und tut und sie nehmen währenddessen, während auch der Max, der Freund von der Anja und ich hier sitzen, nehmen sie plötzlich ihren Podcast auf. Und dann haben wir einfach gequatscht und ich glaube, ehrlich gesagt, sollte ich hier besser keine Werbung für die Folge machen, weil ich glaube, das ist entlarvend. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Jeder fand es aber urlustig.
0: Ähm. Christopher Wecker hatte ja noch eine Nachricht geschrieben. Die haben wir dann, weil es jetzt Mal so lang war, zurückgestellt. Hey, Schmiso, ich wollte erst mal sagen, wie cool der Lauschangriff ist und wie viel Spaß das immer macht, ihn zu hören. Sorry, ich lese jetzt einfach vor. Ich hoffe, die, die Lobhudelei für uns geht euch da nicht auf den Ich habe eine Frage zum Thema Neutralität. Nicht die dummen Sprüche von irgendwelchen Idioten, sondern wirklich als ehrliche Frage ist es als Kommentator immer so einfach neutral zu sein. Ich denke mir ja, dass alle, die den Job machen, absolute Sportfreaks sind. Es ist dann nicht so, dass man irgendwie trotzdem als Fan einer Mannschaft groß wird. Ich frage mich doch auch immer bei Spielern und Schiedsrichtern. In den USA gehen die Spieler ja offen damit um, von welchem Team sie als junge Leute Fans waren. Im Fußball ist das ja doch eher die Ausnahme und bei Kommentatoren ja total verpönt. So. Also, ähm, Frage ist bei ihm quasi, wie ist das mit der Neutralität und äh, kann man die Sympathie für den Job ausschalten oder redet man einfach nicht drüber, um sich ein Stück weit zu schützen vor Idioten, die das dann gegen einen verwenden? Finde ich eine sehr, sehr gute Frage und würde erst gerne mal hören, wie du das äh, handhabst.
1: Ähm, ich finde, man darf, wenn man Sympathie für einen Club, einen Verein hat, das auch abseits der Übertragung eines Spiels dieses Clubs sagen. Ähm, und das ist ja bei vielen auch der Fall. Ich habe da schon tausendmal gesagt, ich bin, ich bin nicht Anhänger eines Fußballclubs, war ich aber noch nie, weil ich sozialisiert Sport sozialisiert wurde in einem extremen Basketballumfeld äh, in Hagen. Und ähm, da war ich dann Fan von mir selbst im Basketball. <lacht> Nein! Ich, wieso, oh. ich, aber ich muss dir doch auf die oh. Linie legen. Ähm, oh, oh, oh. Ich, hatte eine, ich hatte eine lokale... Jetzt weiß ich auch endlich, warum du nicht neutral über dich selbst berichten genau. kannst. Warum genau. du immer denkst, alles oh, geil, alles ich geil gut, was ich oh, mache. Toll. Wenn, also wenn ich wirklich so wäre. Ähm, ich Ey, weiß schon längst, so. dass das bei mir alles Ey, ist so. vorbei ist. Dass ich mit den, mit den neuen äh, Geflogenheiten äh, in, die in der über Sportberichterstattung komme ich nicht mehr klar. Okay, Boomer. Das ist weird. Ähm, ich, ich war damals immer ein bisschen Borussia Dortmund zugeneigt, weil es eben bei uns um die Ecke war. Ähm so nennen wir übrigens
0: den Podcast. Ich war immer Fan von mir selbst. Das ist der Nein, Podcast. Das wir Doch, nicht. das mache ich. Ähm
1: Weiß eh jeder, von wem der Satz kommt. Bin aber schon echt ein ziemlich geiler Sportreporter. <lacht> also vor allem, was ich, was ich, in wie vielen Sportarten ich was drauf habe, aber in keiner richtig... <lacht> So, pass auf, stopp. Also war immer ein bisschen Borussia Dortmund zugeneigt. Das hat sich aber längst erledigt, weil ich diese oh. tiefe emotionale Bindung zu einem Club einfach nicht aufbauen konnte und wollte und was auch immer. Ähm, aber zum Stichwort Neutralität: ähm, jeder wird ja gemerkt haben, letzte Woche zum Beispiel, wir haben schon darüber gesprochen, dass ich das schon ziemlich geil fand, dass der VfL Bochum in dieser Bundesliga den FC Bayern München schlagen kann. Das ist aber nicht, weil ich Fan vom VfL Bochum bin, sondern weil ich Fan einer. Ähm, gewissen Spannung in einer Liga bin und das ist eben, wenn dann einer der, wenn ein Aufsteiger den Serienmeister schlagen kann, dann finde ich, tut das der Sportart gut, wenn es auf die Art und Weise passiert, ich kann es nochmal wiederholen, ich habe immer schon gesagt, das Ereignis macht den Kommentar, dann gehe ich ab. Schlecht wäre es und da glaube ich, bist du auch meiner Meinung, wenn ich jetzt Dortmund spiele und die habe ich ja nun auch relativ häufig übertragen kommentieren würde oder kommentiere, Und äh, man raushören würde, der ist Dortmund-Fan. Weil das, dann ist die Neutralität, die man immer an den Tag legen sollte. Die habe ich übrigens auch bei Bochum gegen Bayern. Wenn die Bayern, nehmt doch mal das Hinspiel. Das habe ich auch kommentiert in der Konferenz. Da gewinnen die Bayern 7-0. Da habe ich überraschenderweise nicht gesagt, so eine Scheiße hier, jetzt (lacht) nehmen die den VfL Bochum auseinander. (lacht) Sondern dann wird eben Lewandowski gelobt, der wieder drei Tore schießt, etc. pp. Ähm, Wenn du wirklich Fan eines Clubs bist, und jetzt kommt das Nächste, was, was problematisch ist, und die Leute das auch noch wissen, dann wird dir übrigens ganz sicher auch unterstellt, du bist Pro, selbst wenn du neutral kommentierst. Ja. Und deshalb wollen viele Sportreporter das äh, natürlich nicht sagen, dass sie mit einem Club sympathisieren. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass die meisten so professionell sind, dass sie da wirklich unterscheiden. Eher sogar noch etwas härter mit dem Club ins Gericht das gehen, den, ich den sie auch. gerne ja. mögen. Genau. Ja. Um zu zeigen, ich bin aber nicht für die... Ähm, Aber das Problem habe ich jetzt persönlich nicht, weil ich da tatsächlich neutral bin, aber international, das habe ich schon mal gesagt, im Normalfall äh, immer mich eher freue, wenn eine deutsche Mannschaft weiterkommt. Und in den Ligen ist es immer so, ist Übrigens auch, das ist auch die Sportart völlig egal, habe ich immer ein bisschen mehr ein Herz für die Kleinen. Weil, wenn ich sage, das Ereignis macht den Kommentar, es ist doch was Größeres, wenn Kreilsheim das Pokalfinale gegen Alba Berlin gewinnt, als umgekehrt. Da sind wir bei dem Thema... Das Ereignis macht den Kommentar und es ist natürlich was Größeres, wenn Bochum die Bayern 4-2 schlägt, als die Bayern Bochum 7-0. Und so sehe ich das und ob dann Fans dann immer damit d'accord gehen. Das ist mir ehrlich gesagt, wenn sie nicht rotzlöffelig werden, scheißegal, weil sie sind ja Fans ihres Clubs und dann dürfen sie mit Leib und Seele und mit allem, was sie haben, für ihren Club sein. Aber nicht gegen einen Reporter, der Sport überträgt und nicht Club-TV
0: ist genau der Punkt, das merke ich bei, ich habe es ja neulich schon mal gesagt, ähm, wenn einem so viel dran liegt, es gibt, also f- vielleicht ist da wirklich die, die Sehnsucht nach größer, ich glaube es eher nicht, ähm, ich glaube, die allermeisten Fußballfans können sich doch genau darauf einlassen und wollen nicht einen blind gefärbten Kommentar hören, was nicht heißt, dass sie sich nicht dann mal sehr über den Kommentator ärgern, wenn das eigene Team mhm. Scheiße spielt und dann sagt der Kommentator das auch noch, weil du bist ja eh schon schlecht gelaunt. Mhm. Ähm, Du hast es schon gesagt, ich glaube gerade im Fußball ähm, ist es schon, ich hatte da meine einschlägige Erfahrung schon, mein allererstes Spiel, wo ich auch glaube ich wirklich, da war das für mich noch alles sehr aufregend und sicher auch einiges ein bisschen drüber, das war Hannover gegen Frankfurt, das sind jetzt zwei Teams, die zu denen habe ich keine krass emotionale Bindung. Mit der Eintracht hat sich das ein bisschen durch diese geile Europa-League-Reise dann mal geändert, aber das sind keine Teams, wo ich sage, die bewegen mich schon jahrelang sehr positiv oder negativ. Ähm, in der Halbzeit äh, steht es glücklich äh, für, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube für Hannover 1-1. Da haben mir die Frankfurter geschrieben, was ich für ein Bochum-Fan bin. Und äh, am Ende gewinnt es Bochum-Fan
1: bei Frankfurt gegen äh, Hannover?
0: Was ich für ein Hannover-Fan bin. Am Ende gewinnt mit einem Last-Minute-Tor dann doch noch die Eintracht. Dann haben mir die ganzen Hannover-Fans geschrieben, was ich für ein Eintracht-Fan bin. Da habe ich schon gemerkt, oh Man muss da aufpassen und ich mit meiner Art eh immer sehr, ich halte ja nicht gerne hinterm Berg mit meiner Meinung, sondern ich vertrete die dann auch schon sehr stark und ähm, bei mir hat das nie eine Rolle gespielt, ich merke, ich bin sehr stark inzwischen davon ähm, getrieben, sagt mir der Fußball von einer Mannschaft zu, ich konnte das jetzt einmal feiern, äh, aus den genannten Gründen, ich kann das Beispiel Tottenham Man City, habe ich vorhin so ein bisschen erklärt, warum mich das so emotional mitgenommen hat. Ich sage es ganz ehrlich, wenn Tottenham, jetzt halte ich das in diesem einen Spiel für völlig legitim, wenn Tottenham noch ein Jahr unter konnte so weiterspielt, dann hat Tottenham bei mir wieder alles verloren, was sie sich ähm, äh, unter Pochettino aufgebaut haben, weil das ist eine Art von Fußball, die mich mit dem Kader, den die haben, einfach nicht begeistert. Wenn Burnley das macht, sage ich ja natürlich, wie sollen die auch sonst spielen? Es ist Burnley, guck dir den Kader an. Daher kommt meine Begeisterung für Man City und Liverpool. Und von sowas lasse ich mich manchmal vielleicht zu zu stark äh, äh, neigen, sozusagen, das ist mein... Was ist denn jetzt los? Ich meine, kling- Ja, aber mein Handy klingelt heute auch in einer Tour. Ähm, davon lasse ich mich vielleicht manchmal ein bisschen zu stark neigen, dass ich... Ähm, nicht neigen, treiben. Äh, treiben, danke. Von dieser Neigung immer schönen Fußball mm. sehen zu wollen, was ja sehr mm. subjektiv ist. Weil manche Leute lieben vielleicht mm. auch das Kämpfen. Ich liebe halt eher so diesen feinen Fußball und so den Powerfußball in der klopp mm. Den Gegner platt walzen. Du musst nur
1: aufpassen, dass du nicht die die generelle Spielweise einer Mannschaft zu sehr als Grundlage deines Kommentars nimmst, denn das kann übrigens an dem Tag, an dem du sie kommentierst, ja auch ganz anders sein und da musst du, das halte ich für wichtig, tatsächlich wertneutral, leistungsneutral reingehen. Egal, ob du sagst, ich sag ja auch schon mal, ich kann mir das nicht angucken, wie Chelsea da teilweise in der Champions League spielt. Mhm. Ähm, das muss man aber, das kann man hinterher sagen. Wenn ich dann hinterher sage, ey, das war wieder ein Geschiebe und auseinandergefriemelt mhm. und so. Okay, aber man darf es im Kommentar nicht merken. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber dass du, nochmal, wir werden uns übrigens immer am Ende auf das reduzieren. Das Ereignis macht den Kommentar. Du hast ja gerade beschrieben, wie sich das Spiel entwickelt hat. Ich habe es nur im Ticker nachgelesen. Ich meine, egal wie das Spiel übrigens taktisch, technisch, schön anzuschauen war oder auch nicht, allein die Reihenfolge und der Ablauf der Tore, das Ereignis macht den Kommentar, der Kane und auch noch, du hast die Geschichte zu Harry Kane erzählt, der macht in der vierten oder fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. In dem Moment und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, jetzt reden wir mal so ein bisschen hier, äh, vielleicht auch was die die Sportfans und Sportjournalismus oder Sportberichterstattungsfans äh, interessiert. In dem Moment ist meine feste Überzeugung und das das kann und wird nicht jeder so sehen, dann lache ich mich darüber kaputt. Ich habe nur den Ticker gelesen und ich habe nicht deinen Kommentar gehört, aber mir haben zwei, drei Leute geschrieben, ja, du musst dem jungen Padawan mal sagen, mit seinem Wahnsinn und super, soll er sich mal zusammenreißen, das ist mir zu reißerisch. Und ich habe noch nie mal zurückgeschrieben, oder also ich habe hab mich amüsiert, ohne es gesehen und gehört ja. zu haben, weil ja. ich der festen Überzeugung bin, dass die Gäule mit dir ein bisschen durchgegangen sind, weil genau diese Geschichte, die wir jetzt behandelt haben, passiert ist. Und mein Geschmack und mein Verständnis von Sportberichterstattung ist so, dass die Leute dann doch eher sagen sollen, fang den mal wieder ein, als stell ihm mal einer doppelten Espresso hin.
0: <lacht> so,
1: jetzt kommt der Punkt. Das, das ist
0: übrigens das spannend, ist, so, wenn ich das nur einwerfe. René Adler sagt übrigens genau, wir haben beide gesagt, ey, wir sind so platt, wir wissen gar nicht, wie wir jetzt noch Nachberichterstattung mhm. machen sollen. Das Spiel hat uns komplett ausgelaugt und René Adler ist jetzt keiner, der mhm. m- rumbrüllt wie ich und so richtig mitgeht. Selbst der war fertig ja. mit den Nerven nach dem also, Spiel. ich finde,
1: es ist auch nicht, es ist ja auch immer eine Stilfrage und eine Wesensfrage. Es muss übrigens nicht jeder, der ähm, mitgeht mit einem Spiel, rumbrüllen. Man kann das auch anders vermitteln. Aber man wird natürlich emotionaler und damit wahrscheinlich auch lauter. Äh, oder es gibt spitze Schreie, ich weiß nicht was, wenn die wenn die Situation so ist, ähm, da habe ich übrigens auch eine Frage zu bekommen von jemandem, das ist ganz spannend, das passt gut in das Thema, der gesagt hat, ob ich mich tatsächlich von der Kritik, die ja häufiger mal kommt, an meiner Art zu kommentieren, ähm, unterbuttern lassen würde, weil er den Eindruck gehabt hätte, bei VfB Stuttgart gegen VfB Bochum hätte ich doch deutlich, weil wohl Leute sich über meinen Kommentar bei Bochum Hm. Bayern Hm. echauffiert hätten, deutlich zurückhaltender gewesen. Das
0: Spiel war einfach wahrscheinlich sehr ruhig. Also
1: vielleicht an dieser Stelle Hm. mal, es glaubt doch nicht bei aller Kokettiererei und auch wenn ich mich mal wirklich ärgere, wenn Leute rumkotzen und einfach unflätig werden, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich mich von Trollen in meinem Job beeinflussen lasse. Nein! Es war VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum, es war kein schlechtes Bundesligaspiel, aber es war ein normales Bundesligaspiel zweier Mannschaften, die im Normalfall um den Klassenerhalt spielen. So wie sich im Moment darstellt, Bochum vielleicht sogar ähm, schon fast raus aus der Geschichte, fast. So, und es war eben nichts Sensationelles, es war äh, ein Hin und Her mit relativ wenig Torchancen, Bochum macht ein Eigentor, Stuttgart führt und einmal in diesem Spiel werde ich laut. Das ist ganz am Ende als Mavropanos die Grätsche ansetzt und nur den Bochumer trifft, den Polter. So. Und es gibt Elfmeter und es ist bitter für den VfB Stuttgart. Und nochmal, dann ist es übrigens nicht so, auch das liest man ja hin und wieder, wenn man ruhiger kommentiert. Heute hat er keinen Bock, Er hat überhaupt keinen Bock auf Stuttgart gegen Bochum. Nein, aber wie authentisch und wie echt und ehrlich wäre es denn, wenn der 18. Querpass im Mittelfeld passiert und ich sage, ein mitreißendes Spiel hier, der VfB, (lacht) wunderbar, Mavropanos auf Anton und der schiebt ihn über 3,2 Zentimeter in Richtung Sosa, der spielt den Ball zurück, diesmal sind es 3,6 Zentimeter, wunderbar. Wir sind allerdings noch 90 Meter vom Gehäuse des wiedergenesenen Mavropanos. Manuel Riemann entfernt. Was für eine Scheiße. <lacht> wieder genesen habe ich nur wegen Lisa gesagt. Wieder erstarkt und wieder genesen. Oh, Wildfüchse. <lacht> so, pass auf, das, das macht es, glaube ich, klar. Das macht ja kein normaler Mensch.
0: <lacht> was du, du müsstest gerade mal deine Frau hinter dir sehen. Äh, was du machst, macht generell kein normaler Mensch. Ja, das ich, hat die letzte ich, Minute wieder Eindrucksfolge.
1: Ich wollte das ja, ja nur machen, weißt du? Ja, ich fand's schön. So, und Aber deshalb, es macht mich auch. Pass auf, ich bringe noch ein Beispiel. Komm, da habe ich gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht. Bitte. Ja? Ich brülle nicht mehr, keine Sorge. Äh, Stichwort das Ereignis macht den Kommentar. Auch das muss nicht jedermanns Geschmack sein. Wir haben ja oft darüber gesprochen, was internationale Kommentatoren, die Isländer, als die so geil gespielt Mhm, haben und Mhm, die Kommentatoren Mhm. wurden gefeiert bis zum geht nicht mehr. Bei uns melden sich dann immer ganz schnell ganz viele, die sagen, das ist over the top. Die feiern die Isländer Mhm. und wenn es ein deutscher Kommentator macht, gehört sich das nicht. Scheiß der Köter drauf, es ist auch Geschmackssache. Aber ich habe ein Beispiel, wo mir ganz viele Leute auch zugeschrieben haben. das wäre doch großartige Sportberichterstattung. Finde ich auch. Ich kann es mir aber auch ehrlich nicht anders vorstellen. Das war, wir haben ganz kurz nochmal zurück zu äh, den Olympischen Spielen. Mhm. Ähm, Hennig Karl gewinnt Gold. Ja. Jens Jörg Rieg, mhm. natürlich. Ja, hab ich denn die Pfanne heiß? Oder so hat er, glaube ich, zweimal gehört. Hab ich denn die Pfanne heiß? Ja, Irgend so etwas habe ich noch nie gehört, so, den Ausdruck. Ja, ja. Ehrlich gesagt hätte er auch äh, sagen können, mein Stuhlbein ist abgesägt. Mein Stuhlbein <lacht> ist abgesägt. Es geht nur darum, dass er gezeigt hat, er findet das großartig. Und dann darf das in dem Fall auch ein deutscher Reporter, weil es deutsche Athletinnen sind, weil es eine Riesensation ist. Das ist mein Verständnis von, von mitreißender und auch unterhaltsamer Berichterstattung. Man hätte auch sagen können, Victoria Karl läuft zu Gold. Ein wunderschönes Ereignis. Ein großer Erfolg, der so in dieser das, Form das nicht wäre, zu erwarten war. Das
0: wäre, glaube ich, beim Springreiten passiert.
1: Ja, wobei. Da, ich, pass auf, da wiederum Carsten Soße. Ja, ja, der, der macht das ja überragend. Sau geil,
0: jedes Mal. Da gibt es ja auch Elogen auf Twitter immer drauf. Ja. Ich komme nochmal zu der Neutralität. Sind das Geschichte Elogen zurück. oder Elogen? Ja, da hast du mich jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind es Elogen. Ist auch egal, ich komme aus meiner Loge. Wollte ähm, ich gerade sagen, wer natürlich <lacht> grundsätzlich,
1: wenn er privat <lacht> zu Sportereignissen geht, sich nur in Logen aufhält, war der. War ich noch nie. War noch nie. Ich war noch nie, wo
0: das ist so oh, ein, ist das es ist so ein Fatzke, ey. Also wirklich, ah, ihr, schreibt gern mal, wie sympathisch ihr Buschi hier auf einer Skala Na, von 1 bis 10 in der nicht. heutigen Folge also, wird. <lacht> ich mache eine Umfrage auf Instagram. So, komm, wir äh, sind schon lang. Wir ja, machen Moment, ich wollte noch zur so. Neutralität. Natürlich bin ich auch rangeführt worden. Ich kann meine Geschichte kurz erzählen. Mein ältester Bruder war Bayern-Fan-Dauerkarteninhaber. Deswegen war ich als erstes mit den Bayern sozialisiert und ähm, die haben mich eine Zeit lang auch richtig begeistert. Bei mir hat das aber wirklich von alleine abgeflacht. War mein Glück, mein Pech, sagt's wie ihr's wollt. Und ähm, ich, das Problem hat sich bei mir selber. Tschüss Lisa. Ähm, oh Gott. Buschi, sie hm, winkt dir. Das Foto her? Ähm, also <lacht> bei mir, bei mir, bei mir hat sich das. Ja. klingt das nicht mitgeliefert? Ich, das das heißt, heißt, ich erzähle jetzt einfach USB weiter. Also. Ich erzähle jetzt einfach weiter. Also bei mir hat oh, sich dann äh, die, die, diese, diese Zuordnung ja, zu einem... Das ist, Bescheid,
1: diese, ist das vielleicht bei der, bei der Soundbar ja, ja, dabei da gewesen? Audio- weißt wieder, du genau, welches wir brauchen? Also du das? Meine,
0: zu, meine Zuneigung dem FC Bayern gegenüber hat sich dann irgendwie... Be- <lacht> zeigt er mir das Sumo-Bild von äh, ihm und Köppen in Japan. Und Basler oh, 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 und Gott. Brink. Also, äh, Das stelle ich gleich auf Instagram. Oh. Wo kommt das denn her? Die, das Internet vergisst nicht. Also oh bei mir hat sich das irgendwann einfach mit der Zeit ver, ver, verflossen und jetzt bin ich vielmehr so, dass mich, ähm, ich mag immer noch die Spielvereinigung Haching. ich mag die 60er. Ähm, so ist, da, da ich eben aus München bin, zieht sich das bei mir irgendwie durch. und Ich habe schon noch so Fanmomente, wenn es zum Beispiel um die Lakers geht, wie ihr das vielleicht erlebt Nein, habt. Nein, das merkt man
1: nicht. Das merkt man ehrlich gesagt gar nicht.
0: Im Fußball
1: Fußball hat sich
0: das irgendwie ziemlich von alleine erledigt. Und ähm, ich kann, lieber Christopher, du hast ja die Frage aufgeworfen, ich kann dir das nicht genau sagen, ob das auch ähm, durch Selbstschutz der Kopf irgendwie macht. Weil mir wurde ja dann auch oft die erste Sky Premier League Saison war die, wo Liverpool den besten Fußball ever gespielt hat und Meister geworden ist. Seitdem meinen ja auch viele, ich wäre glühender Liverpool-Fan. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Der Verein, der mich übrigens in äh, England immer am meisten begeistert hat, das geht auf 1999 zurück, ist Manchester United. Das war für mich das Sinnbild einer Übermacht. Und deswegen, wenn die dann wieder mit ihrem Elitekadern höchsten Scheiß zusammenspielen, rege ich mich auch ganz schön auf. Deswegen denken inzwischen viele Leute, ich würde Manchester United hassen, weil ich mit denen immer hart ins Gericht gehe. Ich finde, du musst einen Club aber immer an seinen Möglichkeiten messen und das, was er daraus macht.
1: Naja, also. Je mehr Vorwürfe du kriegst, dass du für Vereine unterschiedlicher Art und gegen Vereine unterschiedlicher Art bist desto neutraler gelingt es dir zu kommentieren. So, also ich habe
0: jetzt schon alles mal gehört, dass ich den liebe und den liebe und den hasse ich. Angeblich ähm, gibt mir auch ein ganz gutes Gefühl. Ich muss aber sagen, das noch abschließend, das war nämlich spannend, was du vorhin gesagt hast. Ich lasse mir doch nicht von trollen. Ich habe gemerkt, ich war da mal auf einem schlechten Weg, weil ähm, ich, glaube ich, schon auch äh, einiges an Lob auf Social Media für alles, was so in die Richtung geht, den Versuch der taktischen Analyse bekommen habe. <lacht> Und das muss ich mir selber eingestehen, mich interessiert das einfach sehr. Ich rede gern über Taktik, ich lasse mich da gern von von Trainern, die es wirklich, die sich wirklich auskennen, ich lasse mich gerne fortbilden, ich lerne da gern was dazu und versuche dann auch so ein bisschen das Spiel so zu lesen im im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber ich habe selber gemerkt, hast du mir dann auch irgendwann mal gesagt, sei vorsichtig und das war ein wertvoller Hinweis, weil ich glaube, ich war da schon mal auf einem Weg, dass ich das übertrieben habe und ich weiß es selber nicht genau, aber meine Vermutung ist, im Hinterkopf hatte ich dann doch, ja, d- dafür lieben sie dich doch auf Social Media so. Da habe ich gemerkt nee, das ist aber eigentlich völliger Schwachsinn. Ja, das ist
1: wie, wenn man dann die, wenn es viele sind, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was, was so der Durchschnittskommentator an, an äh, Mitteilungen, an Likes, an Retweets, an sonst was bekommt. Ähm, aber wenn dann jemand all seine 50 äh, positiven Bewertungen retweetet und zeigt, äh, dann wird es schon gefährlich, weil das ist halt das ist nicht der Maßstab
0: weißt du, der der, äh, Dirk Adam von Jetzt Sports Illustrated ähm, der ähm, äh, der heißt äh, ach scheiße, wie heißt der jetzt auf Twitter sag mal, über den haben wir schon mal äh, gequatscht cooler Kollege auf jeden Fall, der auch immer der ist so ein Gegen... Aber nicht
1: der, der bei Fokus war. Doch, der war bei cooler Kollege. Das ist wirklich
0: ein netter Kollege. Okay ähm, äh, nach, sag mal wie heißt er denn auf Ja, was ähm, weiß ich denn? Bananenflanke ist es das? Ich hab oh Gott, keine ich bin, ist auch egal. Auf jeden Fall, das habe ich ja jetzt mal am Wochenende retweetet, weil das war wirklich was, was mich extrem gefreut hat. Ist ja auch hat, in Ordnung. Dass, genau, aber ich denke mir auch immer Ich schicke das schon fast mit einem schlechten Gewissen, aber ich habe es jetzt einmal gemacht, aber ich denke mir genau das, wenn mir acht Leute schreiben, ich bin immer dankbar, wenn sie mir persönlicher Nachricht schreiben, weil da kann ich einfach nur schreiben, ey, ich freue mich sehr, vielen Dank. Wenn ich auf Twitter öffentlich antworte, denke ich mir auch schon wieder, oh, das ist unangenehm. Ich versuche da die Waage zu halten. aber man stellt
1: das, ich glaube, das ist ja eine eine relativ einfache Psychologie. Man zeigt das gerne auch, indem man es retweetet oder so, weil ähm, man eigentlich immer in erster Linie drauf eingeht, was die Mopperköpfe schreiben und dann tut einem das, glaube so, ich, mal ganz gut. Ich kann das, das nicht genau machen, weil Punkt. ich müsste so viel retweeten an positiven Kommentaren. Ich kann das selbstverständlich nicht tun, aber ich weiß genau, wo es herkommt. So, ich hoffe, wir haben die Frage damit einigermaßen beantwortet. Ähm ja, naja, so viel Scheiße, wie ich kriege,
0: so viel Lob kriege ich tatsächlich auch. Das ist schon so. Ja, das glaube das weiß ich doch. Ähm,
1: ja, also ich hoffe, die Frage der Neutralität Geht ist das einigermaßen das beantwortet.
0: Ähm, ich muss jetzt mal gucken, wer schon wieder was von mir gibt. Schon hat. wieder das, genau. Und, Ohne Scheiß. Weißt du, weiß, was
1: ist. das ist? Die sagen, die Lkw passen nicht mehr durch die, durch die, durch die äh, Tür. Äh, die von dir und Wolf, ja, ja. Ähm, also, was machst du diese Woche?
0: Äh, oh ja, das ist ja auch noch. Ähm, also ähm, am Samstag mache ich äh, Bundesliga-Konferenz äh, mit dir zusammen. Jetzt muss ich kurz gucken, nicht, dass ich es falsch schon war. Ich bin diesmal Samstag und Sonntag in der Bundesliga. Ich mache Gladbach gegen Wolfsburg. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass Gladbach wieder in die Spur kommt. Ich glaube, Wolfsburg ist aus dem Gröbsten raus, ist so mein Gefühl. Gladbach hätte es natürlich wieder schön einen verbraten bekommen. Am Freitag, das ist noch nicht ganz sicher, aber bin ich wahrscheinlich bei Sky Sport News und begleite die Europa League Auslosung. Ich hoffe mit Dortmund und Leipzig. Ah, sonst bin ich. Ja, oh ja,
1: Leipzig hat 2-2, ne? Haben die zu Hause gespielt, ne? Haben die nicht
0: 1-1 gespielt? Oh Gott, siehst du, ich bin ja schon wieder völlig. 2, ich ich hab, naja,
1: ich war im Urlaub. Gut, ähm, ist ja völlig, ist übrigens egal, ob 1-1 äh, Genau, oder inzwischen 2-1. durch
0: die wegfallende Auswärtstorregel ist es wurscht. Bochum-Leipzig, die Zusammenfassung. Da freue ich mich drauf, weil ich ja ganz gerne mal so Zusammenfassungen Ach, mache. Diesmal Sonntag. mache ich mal wirklich einfach nur eine Zusammenfassung. Ich glaube, die ist dann so zwölf Minuten, Ach. genau. Und bin in unserer Highlight-Sendung mit dem 15.30-Spiel. Ab 17.30 dürfen wir dann Ach. Bochum gegen Leipzig.
1: Das hast du aber auch noch nie gemacht, oder? Das
0: habe ich noch nie gemacht und da freue ich mich auch sehr okay. drauf, weil äh, ich glaube, das ist was äh, wo, wo ich Spaß dran habe und ich hoffe auch, dass ich das so mache, dass der
1: Zuschauer auch Spaß dran hat. Ja, ich mache am Samstag Union gegen Mainz. Dann sehen wir uns ja in der Konferenz. Und ansonsten muss ich mal gucken, was mit dem Subwoofer ist, <lacht> ist Soundbar. Ansonsten gehe ich viel in den Wald mit Pebbles. Und am Montagabend, wir nehmen ja Montagmittag auf, also heute Abend äh, Glanzparade. Glanzparade. Ja. Glanzparade. Ja,
0: das kannst nur du. Wolf ja. hat es auch schon versucht. Das kann nur einer. Ähm, ja, liebe Lauscher, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch so coole Fragen habt, sei es, um Busche auf den Schlips zu treten wie Elias, immer gerne her damit, oder so inhaltlich gute Fragen wie der Christopher, schickt das gerne. Ich versuche zu sammeln und wenn der Podcast nicht eh schon überlänge hat, dann versuchen wir das immer mal wieder hinten dran zu hängen.
1: Ja. Und Porsche ist VW.
0: Macht's gut. Ach, das wollte ich dir noch fragen. Es ist ja, äh, im Atlantik brennt ja irgendwie ein Schiff, wo 1000 Porsche draufstehen. Wie viele davon gehören dir?
1: 121. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. I'm yes. gonna